0: En vecka återstår, sen är inte Färjestad längre svenska mästare utan försvarande svenska mästare. Vilka frågetecken finns där? Vilka är utropstecknen? Det ska vi låta ner oss idag kring färgesta och de 13 andra söl när jag välkomnar er till den ultimata Söl-guiden. Och det är med glädje att välkomna tillbaka Knutbystolthet, stolthet, chefredaktör Mons Karlsson.
1: Ja, men tack så mycket, kul att vara med och framförallt kul att få titeln Knut, Det är stolthet där konkurrensen <laughs> ändå riktigt tuff. Måste jag, säga. jag tycker det är dags att
0: du claimar det, nu. det är dags, <laughs> ja. nu. Nu placerar vi Kristi Brud och så vidare till Helge Fossmo till, till sidlinjen och tar in Måns i rampljuset.
1: Ja men exakt, och jag reagerar också du sa där, att Färgstad är försvarande svenska mästare. Säg aldrig det i närheten av Roger Rönnberg, för han blev ju alltid tokig när man sa att de var det, att de skulle försvara Jaffa. ett guld. För hans mm. Han var ju att vi ska inte försvara något guld, vi ska vinna ett nytt guld. Ah, ja, just det. det var ju hans putt på den här frönden av under guld Så vi får se om vi eh, rättar det på samma sätt här under säsongen.
0: Om, ja men exakt, exakt. <laughs> det... det, det, det. Inte riktigt känslan att han är riktigt lika småaktigt grinig som det kändes som Roger Rundberg var i det här fallet.
1: Nej, det har du nog poäng i.
0: Men man ska ju aldrig säga aldrig. För vem kunde tro att Perra Jonsson varje gång han blir kallad Johansson blir skogstokig?
1: Nej, men exakt. Men det kan jag förstå på ett sätt i alla fall. Men man, han har inte den aura, Men jag, jag han sidor aldrig måste jag säga.
0: Du, du har varit med. Vi har gjort det här, det blir väl fjärde året i rad, vi gör det
1: helt enkelt. Ja, minst. Eller femte,
0: femte kanske ja, det är till och med.
1: Kanske till och med det, ja. ja
0: det, man har hållit på med podd några år när man har glömt bort vilket år det är. Men likväl så ska vi gå igenom det nytillskottet som har kommit i podden här i början. v hockey där lyssnarna ska få lära känna dig på ett lite annat sätt. Så jag börjar med att säga, vad är det sista du gör innan du somnar?
1: Uh, nu för tiden är det faktiskt Candy Crush tror jag Spelar lite Candy Crush-telefonens förlugna mm. liv där Och sen så är det sova som gäller
0: mm. Vilket är ditt bästa tips?
1: Uh, amen, att uh, ett, Vad ska man säga, det här är väl cheesy att säga det Jag väl inte räkna någon ny spaning på mig Men rör på er och träna så mycket ni kan uh, Det är väl ett bra tips som jag mår väldigt uh, bra av i alla fall Istället för att lägga sig och scrolla på Netflix när man är rastlös så kan man uh, göra någonting annat som främjar hälsan så att säga. Mm. Mm. Min
0: eh, kombo är att jag gärna tränar samtidigt som jag tittar på någonting.
1: Att, ja, eh, det är en klassiker. Mm.
0: Ja, då, då ,hm, nytta med nöje och så vidare. Ja, exakt. Vad är du riktigt bra på?
1: Uh, I mean, jag är ganska jag känner, säger att jag är ganska vass på liksom quizar och i synnerhet liksom mm. sport, gammal sport -trivia. Jag är bra på att komma ihåg hur jag har gått i olika mästerskap i olika sporter och det är liksom ganska brett. Ja, det skulle jag säga att jag är ganska vass på det är klart att man sticker ut när det gäller hockey såklart klart är inmat i det jag bevakar mest nu, men jag skulle säga att jag kommer ihåg mycket också med inte gamla fridrotts VM eller skidskytte tävlingar och så vidare.
0: Ja, just det. Ja men då 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 tar vi vad satte Jonas Edwards för något världsrekord i, i Göteborg då 90 Ja men det var ju
1: 1829 18, så ja, det ser, ser.
0: Mm. Vilken tur att du lever upp kring ifall.
1: <laughs> ja liksom. Jag hade tuff, Jag är lite sämre på typ hade du frågat om att slägga världsrekordet då drar ja. det varit tuffare men ja, då, ja. det har det fast som det i alla fall. Ja, ja herligt.
0: Vilka tre appar på mobilen använder du mest då? Är Candy Crush till och med där eller är det bara en slutfas på dagen?
1: Ja, ja nu för tiden. Jag skulle säga att är semestern var det nog Candy Crush med där uppe och, och, och hotade. Men annars är det väl Twitter framförallt, Messenger om man får säga det. Mm. Och sen kanske vi kan slänga in Candy Crush. Och då räknar vi bort streamingtjänster som står och tuggar på.
0: Ja, just det. Just det. Mm. Vilken är din största
2: last?
1: Ja men det här var väl lite kul för att jag visste att jag skulle få den här frågan Så jag frågade, jag mm. hade faktiskt ett samtal med min sambo kring det här Vad, vad är det? Och då det. Sa, ja men det är väl klart att det är väl att man äter lite för mycket dålig mat Eller att det är ändå chips här och där men sen kommer jag ju på att nej min största last är nog faktiskt bröd Alltså vitt bröd ah. Det är nog det jag skulle ha svårast att sluta med om jag skulle gå på en diet någon gång
0: Ja, ja det är ju jäkla gott Ja det är det Vilken är din favoritfärg då? Ja uh, oh.
1: Det är väl nog ändå grönt och vitt i rand kombination kanske
0: <laughs> oj, oj. Ja. Är det, det Hammarby-kärlek som kommer fram eller alltså, är det för att du pratar med en färgstadpodd eller vad är det detta?
1: Nej det är ju tyvärr i det här fallet inte färgstad utan det är ju Hammarby skulle jag säga ja. Mm. Ja. Föredrar den gröna angen sen <laughs> Okej just det ja.
0: Vad skulle det vara omöjligt för dig att lära dig?
1: Ja alltså Egentligen allting praktiskt Jag är dålig på att snickra Laga mat Bygga ihop tekniska grejer Ifall någonting skulle gå sönder hemma Nej det är allt sånt Det är riktigt dålig på Skulle nog inte bli bra oavsett hur mycket jag försökte
0: Nej du vinner en miljon, vad spenderar du den på? Är det att hyra in hantverkare då? då?
1: <laughs> ja, precis. Ja, men Nu har vi köpt en lägenhet här ganska nyligen. Så nu skulle det nog gå till att ha renommerat badrum till att börja med. Så, ja, det. så kul. Det skulle nog... Det kanske inte skulle... Hela miljonen kanske inte skulle gå till det. Men där skulle jag väl börja lägga mina <laughs> pengar i alla fall.
0: Alltså, nog att det är dyrt att renovera vetrum och så vidare, men drar du en miljon på ett badrum i en lägenhet, då, då är ja, jag det, hög
1: standard. Då blir det nog en minusaffär även när jag säljer lägenheten ja, ja
0: Vad äter du till frukost?
1: Ja, men det har ju varit mycket, det var jag var inne på tidigare, just med bröd och sånt där. Men då har jag försökt dra ner på ganska mycket. Så nu är det mycket äggmacka på knäcke, eller ägg på sjuk ägg på knäckebröd ska jag säga. Det är mycket nu för mm. din lefostäggsmacka och sådär, snarare än de här rostbröden med smör på. Liksom. Det här
0: var hade jag en liten debatt på Twitter under sommaren. Eh, när ska smöret på på en rostmacka då, de två gånger där du undrar i den?
1: Ja uh, men det ska ju på när mackorna har börjat kylas ner i alla fall definitivt Oj, oj, oj då,
0: ja. då hamnar du inte det där sjoket ja folk
1: <laughs> Är det fel? Ja, var nej, det fel svar?
0: Nej, ja, ja, jag tycker det är bedrövligt Nej, jag mm. tycker Men det, det, var, det blev en ganska livlig debatt av det faktiskt uh, mm. Men du har Jakob Porsche på din sida Har du? Ja, det är uh, han, han har och... bra i livet Ja, det har han. Eh, ja. Det började som en debatt mellan mig och min kollega Ida här på VF. Och så blev den eh, Twitter uttagen. Vi tog, tog med oss den dit ut och så drog det vidare. Och det fanns ganska starka känslor. Men ni är, ni var fler, jag säger så här, ni var fler än jag trodde som ville kyla ner mackan. Men Ida, i hennes fall så var det i princip lägga in den i frysen i en timme. Nej,
1: <laughs> men i ja, det, det, det...
0: skulle nog nästan gärna kunna. För den skulle verkligen vara helt kall innan smöret skulle på.
1: Ja, jag förstår. Jag var nog mer så när jag var yngre. Då ville jag väldigt gärna ha liksom, Då skulle det vara verkligen kall. Nu är jag lite mer liberal i den här frågan kanske.
0: Okej, okay, just det. Du, till sista. Du får fria händer att bjuda in fyra personer till en imaginär middag. Vilka skulle du vilja ha med dig runt bordet och sitta och köta
1: med? Ja, alltså man är väl kanske arbetsskadad. Men när jag hörde den här frågan första gången när det var väl, när du gjorde med... Mr. Mado kanske och tänkte mm. direkt ur ett jobb jobbsyfte. Då kom jag ganska snabbt fram till att det skulle vara intressant att prata med Anders Larsson såklart. Mm. kan mm. få sitta och prata med honom för det är väl inte en människa som får göra. Nej. Och sen hemskt gärna Robin Press Jag säger säga att det är hockeyfående
0: ordförande för det är nog inte folk som inte bara tar direkt på, på namnet.
1: Nej men det är sant. Mm. Mm. Alltså, här, men sen skulle jag vilja prata med Robin Press och Adam Almqvist och Fredrik Larsson. Få komma mm. dem in på skinnet. Eh, vad är det som gör att de har valt att spela i KL Går det att förstå det de har att säga Har de, finns det liksom godtagbara anledningar som, som ligger bakom det Eller är det bara girighet liksom? eh, mm. Och en, en ovilja att se omvärlden Så det skulle vara ett intressant samtal att få För att det har ju inte någon svensk media Fått i princip eh, Utan de har ju valt eh, Ryska media eh, Att prata med Och eh, det är jag, vad jag har händer. gjort rewrites med
0: rubriken att ta talar ut om eh, Och eh, vi kan väl säga att det har stretchat betydelsen av att tala ut om någonting <laughs> Och repeterar vad de säger till en rysk nyhetssajt om det
1: Ja, exakt, lite så är det ju Så att det skulle väl vara intressant mm. att få ett samtal Och gå i, verkligen få svar på hur tankegångarna mm. har gått Hur de faktiskt känner, om det påverkar dem överhuvudtaget Eller om de bara har valt att vända andra sidan Mm. Till att och, och liksom ignorera omvärlden Eller om helt enkelt är så att de vet om det Men känner att de har anledningar ändå Så, att säga. så det skulle mm. vara intressant att, att veta eh, mm. Finns det en bara anledningar till att spela i KL Nästa säsong eller är det bara girighet så att säga mm.
0: Mm. Då har vi lärt känna Mons lite Men det är faktiskt inte Huvudanledningen hur trevlig och intressant Han än må vara till att vi Sitter här idag för Ni som är VF hockeyvänner Och ni blir bara fler och fler eh, Vet att det här avsnittet det innebär att jag och Måns tillsammans går igenom hela SOL lag för lag och vi gör det i form av två stycken kategorier. Vi gör det i form av ett utropstecken och ett frågetecken och de här kan gå åt lite vars håll. Det kan vara ett nyförvärv, det kan vara en eh, tränare, det kan vara en spelform, det kan vara precis vad som helst. Eh, vi ställer dem som öppna frågor till oss själva. Och kör hälften av lagen var. Så jag säger varsågod Måns. Ta ditt första lag.
1: Ja men vi kan väl börja med nykomlingen då. Det känns lite konstigt att... känns konstigt att säga HV71 i SL. Nej men det känns konstigt att de är en nykomling såklart. Det är ju så enkelt där, är. Och det är väl såklart... Man ska väl inte säga att de hör hemma i någon serie. För det är vi som är på isen. Men det är väl klart att HV71... Egentligen hör hemma på den här nivån där de är nu. Mm. Uh, Mest verka
0: vi... nykomlingen någonsin?
1: Ja, det, det, det får man väl nog ändå anta alltså, att det är.
0: Sätt till var de ligger ja, men Man mm. ville ju ha dem topp sex i budget i ESL.
1: Absolut, det var... De var ju uppe kanske till och med ännu högre. Topp tre till och med det året mm. de åkte ur. Så att de är ju liksom definitivt en av de starkaste klubbarna i svensk hockey. Och det kommer verkligen från ingenstans när de åkte ur. I vissa fall kan man ju se att det var då det att det barkar. När mod åkte ur så förstod man att det låg lite på lut. Mm. Om Brynäs hade åkt ur det år när de mötte HV-kval så förstod man. Hade man också förstått det med att de var på väg neråt. Nu skulle Linköping kunna vara ett sånt lag. Liksom så här, man kan inte leka med elden hur länge som helst. Till slut hamnar mm. man i ett, i ett kval. Liksom. Men för HV kom det verkligen från absolut ingenstans. Mm, mm. Uh, och nu är det tillbaka sagt, med ett starkt lag Som du är inne på, ett dyrt lag Men mitt frågetecken är ändå på En lagdel som det känns som att de har glömt bort Nästan lite grann. och det är ju faktiskt backsidan
2: mm.
1: uh, Som alltså Erik Martinsson är ju en kanonvärning. Han har varit bättre för varje år Han har spelat i SHL och var ju faktiskt Jag tror han slutade tvåa i backarnas Pängliga det året, HV71 ur uh, mm, mm. Vilket är starkt De hade visserligen ett väldigt bra powerplay, det var väl nästan bäst i serien tror jag. Men Säger de någonting, men sen är det ju Egentligen vill det ju till att Emil André blir en toppback på SM-nivå Den här säsongen för att Backsidan ska hålla Och det kanske han blir, det får vi ju se Det är svårt att bedöma i och med att han inte har gjort en liksom full säsong I SHL. och Han kan ju få ett jättelyft som jag sett Några backar få genom åren Men det håller, jag tror inte ens det räcker att han liksom är William Wallinder bra eller Albert Johansson bra utan han måste liksom Nej. vara ytterligare ett steg upp. Han måste liksom ta ännu, ett ännu större kliv. Han kanske ska ta ett lika stort kliv som typ Lucas Ekstrom Jonsson gjorde mellan för två säsonger sen och ja, förra säsongen att han liksom tredubblade sin poängkör från en säsongen. Det är liksom det steget även bland det. Nästan måste ta på en gång här. Nej. för sen är det liksom Chad Billings. Ja, absolut. Han var helt okej okay när han gjorde ett hopp i Brynäs för två säsonger sen och var jättebra på Alfsness men hur bra är han egentligen nu? Mm. Daniel Bertov numera Daniel Glad heter han, va? Det. E mm. ju inte det oh, Ja, har... mycket ordvitsare kommer det bli <går> Det kan man lugnt säga Han har inte heller riktigt visat fram fötterna Sista åren i SHL Och Filip Westerlund har inte breakat Och så vidare Nej. Så att jag tycker att backsidan är bland de svagare I, i SHL, och skulle Erik Martensson gå sönder Då är det ju katastrof faktiskt Det är ju
0: inte många Att hålla i, hålla i handen faller det börjar blåsa bakåt de Nej, verkligen
1: inte Nej, men absolut inte och jag kan förstå i och med att eh, de har ju laddat på ganska redan på Fåvardssidan och fått hem några tunga hemvändare och sånt där och då kanske det blir på bekostnad av backsidan men jag skulle nog börja bygga mitt lag där om jag var en nykomling i Eswell. Mm,
0: mm. Det var inte som att det har, um, inte funnits backar och värvar.
1: Eller? <laughs> det kan man lugnt påstå det. det har ju, och sagt Erik Martinsson är ju definitivt en av de bättre och mer intressanta backvärvningarna men inte ja. nog behövt minst en till.
0: Ja, vad sätter du för något eh, utropstecken då? Ja
1: men här finns det ändå en del att välja på Nu jag var gnällig här Men jag väljer ändå Fredrik Forsberg eh, mm. Jag tror faktiskt att trots de stjärnvärmningarna HV71 har gjort Så kommer han vinna en interna poängligan kommande säsong mm. eh, Han borde kunna göra en bit över 20 mål och 40 poäng eh, Tycker jag Sett till att han redan för två som 2017 17 mål är så eller Trots att mm. han fick minimalt med speltid Stundfalsfilmen var petad ur matchtruppen Ehm, I kvalet mot Brynäs var han egentligen den enda som kändes vass och spelade på en hög nivå i offensiven ehm, Och han, han kom alltså att dela åtta i SVT 70 liga för två säsonger sedan ehm, trots Fascinerande
0: att, det att han följde med ner, alltså, just med ja. det här du säger att alltså, Allsvenskan hade du han redan gjort Och ja, han, sagt, han fick inte riktigt förtroende till vi nog att han fattar att han stannar så kommer jag få jätteförtroende Men man hade mm. lätt kunnat förstått att, nej men herregud hörni, det här, ni tog inte hand om mig
1: Nej men exakt. och Sen gjorde han 28 mål i Håkarsvenskan. Och sen vet vi vad han gjorde när han, han skötte upp dem på egen hand nästan. Kändes som mm. i, i avgörandet mot Björklöven där. Eh. Så att gör man 17 mål i, i Håkarsvenskan. Så ska man väl upp över 20 mål i SL Med den förmodar mm. jag betydligt större roll han får den här säsongen. För att man ska ändå säga att han var lite valpig i SL för två år sedan. Mm. Nu har han många till sig. Jag tror att Samuelsson är en jättebra tränare för honom att ha också. Så att jag tror att han kommer ja en bit över 20 mål sätter jag nästan som lägsta förväntning på honom till och med.
2: Mm, mm.
0: Du, vi hoppar vidare till lag nummer två. Och tar en... en ja, det var en av de vita fläckarna på kartan för mig. Fram till i våras. För jag hade aldrig varit på en match i Engelholm Men sen var det tre gånger på åtta dagar. <lustligt> så, så nu har jag varit där. Och jag ska givetvis stå och prata om rögle. Uh, och utropstecknet Så har jag satt en kategori Som jag kallar De som faktiskt är kvar för Vinna serien, vinna COL Gå till semifinal i slutspel Visst, Leon Bristet Och Lucas-Exto De lämnade, men att med liksom, ett, ett lag som har haft den säsongen Få behålla Rifark, få behålla Anton Bengtsson, får behålla dem Tembellini För mig är det en Sinnessjuk jackpot för Rögle uh, och så här, vi ju pratar mycket hela sommaren och debatten handlar mycket om att alla, alla hemvänder från KL och så vidare, det vi inte riktigt har pratat om är ju vad, vad det har gjort åt andra hållet. De här spelarna som en normal sommar lämnar SOL men som nu blev kvar. Och där känns det ju som, alltså, Adam Tembellini, hade han velat när det stuckit en del nordamerikaner. Men i ett normalfall så hade ju man nästan kunnat räkna bort en sån spelare från SOL för att det hade kommit så pengastinna bud att Rögle, visst han har, jag vet inte om han har out och så vidare. Men det spelar inte så stor roll för att lite alla Alexander Salak-läget när Färjestad sålde honom. Eller Chris Lee när de sålde honom. Eller Mikael Wikstrand när de sålde honom. Att man kan inte riktigt stoppa en spelare när det är de absolut största klubbarna i KL. För att lönen den kan få plus de miljoner man själv kan få. Det blir liksom för mycket pengar. Så jag säger där, sen måste jag även slänga in en liten minigrej att jag tok, gillar värvningen av Theodor Niederbach. Om jag var frölönde däremot så skulle jag skämmas, men jag skulle tycka det var lite pinsamt att, att se en 20-åring som man själv var fostrat av den kalibern lämna. Speciellt, det är faktiskt inte första gången det händer heller. Vi såg Jakob Petersson här i Färgstaven, vilket lyft han fick och gick från... Inte chansen i förröllna till ett bra år här till ordinarie Noël och Dallas. Så jag tror ni det var 25 poäng. Bettar du emot eller tror du jag har rätt?
1: Ja, men det, är lite, det är lite kul det du säger för att jag sitter faktiskt i detta i denna dag när vi spelar in det här. Så har jag och skrivit min analys av Rögle som kommer på åkesverige.se. Mm. Och jag är inne på precis samma spår där. att Just det här med... Att de får behålla de där spelarna är ju total jackpot egentligen. Eh, ja. Vi kan även nämna målvaktssparet där. De hade bäst räddningsprocent i målvaktssparet i hela Sverige förra säsongen. Och Just båda det. målvakterna är kvar. Eh, mm. Som det ser ut i alla fall. Så att det är ju en jackpot även det. Och Niederbach, ja, jag håller med där också. Han, han, om man ser till vad han gjorde förra säsongen, lite i Sjömundan känns det som. Så gjorde han faktiskt en riktigt bra säsong, måste man säga, i den begränsade rollen han hade. Och... Det som en kan ta emot är att det är en sån otrolig konkurrens på Röglas forwardssida. De har ju egentligen 9-10 forwards som skulle kunna gå in och spela i en topp 6-roll. Och han är ju definitivt en av dem. och Lite beroende på hur mycket spel han får i powerplay och sådär. Men han har ju definitivt potential att bli en få lite större genombrott och få större rubriker i den här sången, Det är ingen snack om saken. 25 Nej. poäng är väl ungefär där man kan räkna med att han hamnar skulle jag tro faktiskt också.
0: Dessutom så kommer han ju typ inte kosta en krona för Rögle att ha där.
2: För nej, han behöver ju
0: skriva en allkontrakt efter den här säsongen. Så att då pengarna de får där, det täcker ju lönen. Han har det ju inte. Mm. Så nej, det är fint. Frågetecknet. Så här, den utbyggda arenan där nere. Den är läcker, otroligt fin utbyggnation. Den ger ju andra möjligheter till Rögle. Jag hörde någon siffra av att... De får säga att det är 1500 platser eller sånt de byggt ut med, och jag tror de tjänar lika mycket pengar på de platserna som de gör, gjorde på hela underetage innan, liksom. för att det är bara restaurangplatser nästan. Så det, det, ger ju, det ger ju pengar på ett annat sätt. Dock så är ju röglig grund och botten en sponsordriven förening. Det är ju starka externa krafter som har gjort att de, de klättrat att kunna bli det topplag som de nu är. Och, och kunna betala, betala sådana löner. Och med det sagt. Jag kan inte förstå varför inte Cody Curran spelar i rögle nu.
1: Kan du det? Uh, nej, inte sett till behoven som de, ändå, de har på baksidan. Det är ju inte nej. så att de har det gamla klassiska kaka på kaka uttrycket kan inte användas heller. Utan han hade ju verkligen behövt sett till att de har tappat sig inne på olika Ekerstad och som framförallt de
0: Mm. Ja, nej, för han, han är ju inte ersatt så
1: sett. Precis, och det Rögle har haft egentligen sista åren är att de har alltid haft ett par tre trebackar som har hållit riktigt hög klass Då har ju varit Kode Erik Gällena, hans förra ja. svängrögle, och den senaste var nu bedrövlig. Mm. Eh, Niklas Hansson, Moritz Sider, mm. Lukas Egerstadion, så de har alltid haft liksom ett par tre som haft den här liksom X-faktorn. Mm. Och jag vet mm. inte om det är att de hoppas att William Valinder ska ta det klivet i år och bli den, att han ska få ett lika stort lyft... Även till nästa som fick underföras om. Liksom. Ja. För annars så håller jag väl med där att där är det är ju verkligen ett behov de har att, att täcka upp för.
0: Ja, jag vet inte liksom landade i någon slags eller vad det är. För jag menar, i Cody Carrens prislapp när det pratades om ferrister och så vidare, den var ju skyhög, såklart. Men, alltså, som du säger, det är sex en plus Adam Engström i truppen. Och jag menar. Uh, och på en, två skador så spelar du med en halv juniorlags uppsättning i, uh, i SOL. Och det kommer ju inte att hålla liksom, inte, inte på sikt. Så att, alltså, det kommer ju att värvas någonting. Och just då så med tanke på att det gick, alltså det var Cody Carrens på IKL där till sist och valde den vägen. Uh, men det gick ändå väldigt, väldigt länge när han faktiskt var ledig på marknaden. Och jag menar, hur svårt hade det varit för Daniel Koch och liksom, han röglös vd där? Och ringa upp lite toppsponsorer och säga ni, Cody kommer, treårskontrakt, utan klausuler, men ni måste hjälpa oss. Mm. Det hade ju kommit in
1: pengar. Ja, det är ju en homerun såklart. Det är ju ja. ingen om saken. Absolut. Och han hade ju gissningsvis en väl fortfarande bra klass också. Kanske inte att han gör 49 poäng i säljen, men han i borde kunde fortfarande stå och dominera i några år till.
0: Ja och det är inte att som du sa Det, det här kaka på kaka Det är ju inte att man hade känt att De hade plockat in honom Och så hade han då plötsligt ja, Säg att de hade haft Emil André mm. Och man hade tyckt att ja, men Vadå vi vill ju att han ska stå och dansa på blå i första pp Då kan vi inte ta in Curran Då hamnar han i vägen liksom Den, den faktorn finns ju inte äh, men... Nej så är det. Med det sagt så jag vill jag även slänga in... Eh, Michael Keppler tror jag är en jättebra backvärmning. Den mm. tror jag är toppen. Jag förstår inte varför de skulle ha kvar cross-checking-maskinen wojcic musik eh, Och jag tycker det är ett litet märkligt tapp med Valter Kämilainen. Som jag tyckte var röglas bästa back i alla fall i semifinalserien mot Färgsta, att, mm. Men Han stack tillbaka till Finland så att, det kan inte ha varit helt omöjligt. att faktiskt Han kanske ville hem, jag vet inte, jag har inte koll på honom så... Men det känns som att det inte hade varit helt omöjligt att faktiskt få behålla honom.
1: Nej, det ska väl vara om han hade signat ett kontrakt med dem med finska klubben innan han gick till Rögle redan. Att han redan var ja. klar för, för att komma ja, till det. Jo, det, det, det kan det ju vara. Liksom. Nej, uh.
0: nej. Ja, vi, det, det, vi kan släppa det. Eh, likväl så tycker jag han är ett tapp också. För att jag tyckte mm. han är en fullt, fullt duglig och bra Sölback. Men varsågod, Mont, Var åker vi nu i Sverige?
1: Ja, men vi... Eh... Jag tänker på klimatet och gör en kort resa här. Och håller oss kvar ner i, i Skåne. Yes. Till det laget som väl de flesta tippar på kvalplats. Och många tippar sist i SL i Malmö. Mm. Och vi kan väl börja med frågetecknet där. Och för att liksom utkristallisera varför så många tippar dem på sista plats. där Däribland jag. De, om vi kollar marknaden marknaderna, jag varit inne på det. Otroligt många kl Spetsvärmningar som har kommit, i många svenska hemvändare Men även finska, OS- och VM-guldmedaljörer, tjeckiska Toppspelare och så vidare som kommer till, till Sverige nu Och Malmös liksom enda spetsvärmning till den här sången är ju Christian Wesalainen mm. Inget ont om honom, han har spelat i NOL. Han kommer säkert vara en jätteduglig eh, SHL-spelare men jag skulle också säga om man rankar alla lags bästa värvningar till kommande så skulle jag nog ändå ranka den värvningen som sista av dem. Om du, om du förstår vad jag menar. Mm, mm. uh, liksom, jag har svårt att säga att han kommer göra 50 poäng i ESL om han liksom inte får en drömroll i powerplay och allting funkar skitbra där. Liksom. Mm. Uh, och sen så går backsidan. Alla lag har ju tagit in minst en riktigt, riktigt, riktigt bra svetsback uh, ja. egentligen. Och de har tagit in Tomas Chemich med reservation för uttalet. Ja, just det. Mm. Deras givna backa är Joakim Ryan. Och han är också en jättebra sol back Men han kanske fortfarande är den sämsta första backen i SOL om man ska vara hård. Ja, ja. Även fast han gjorde en jättebra säsong i fjol. Så mm. är han fortfarande nivån under de flesta andra backarna mm. som har kommit in. Mm. Och det är väl ganska tydligt att de, de har liksom... det är igen, Stora drag samma lag som förra säsongen. Det är samma lag som ska dra det där loket. Med en skillnad att Oscar Alsenfeldt inte är kvar. Liksom. Det är ju där den stora skillnaden är. Och Adam Werner får vi se hur, vilken nivå han håller. Men även där är det så att i och med att de inte har lassat på mig så mycket tunga värningar på andra positioner. Så kanske de hade kunnat plocka in en ännu mer etablerad och gjuten etta på något sätt. Mm. får vi se Adam Werner är ju ganska svårbedömd i och med att vi inte har sett honom så mycket. Men då är Jesu han haft... Ett par tuffa år i, i alla fall senast här nu Så att, mm. ja Där har vi de har liksom Av alla värvningar som har gjorts är De är nästan de som har värvat sämst Av deras bästa värvningar på alla positioner liksom. mm. eh, om, man, om man kan uttrycka det så Och därför tycker jag att det är ganska gjutet Att, eh, att ha dem sist sett till att det såg ut som det gjorde Även förra säsongen.
0: Har du sett han Kimmich eller hur den uttalas på Nej det mötte ju Malmö Uh, och uh, jag fick lite när Lindner vibbar på dem. Mm -hmm. Han var lite överallt mm.
2: <laughs> Det, var... ja. uh, det, kan, det kan kanske de klar, behöver
0: uh, uh, uh. ja, någon den nivån Så ska de vara nöjda uh, mm. uh, Men uh, ja, vi, vi får se Hur det landar med honom uh, mm. uh, Vad har du för något utropstecken då Till, till Malmö där, uh, det kanske var, var det svårare att hitta utropstecknet
1: Ja men det var lite Halvknepigt För att Även Thomas Kollar, då, som ändå är mitt utropstecken, om man ska ranka alla huvudtränare så kommer även han komma ganska långt ner beroende på att vi har sett dem så pass lite. Det är liksom mm. för tidigt att bedöma honom. Vi har hört mycket gott om honom, men vi vet liksom inte exakt hur bra han är över tid. Men om man ska djupdyka i Thomas Kollars situationen så blev det ändå med tiden ganska bra under hans tid förra året. Mm. Eh, De snittade 1,45 poäng per match. De var ett lag när det gäller både att göra mål och att släppa in mål. Det kan jämföras med Joakim Fagervall. Då hade de 1,2 poäng per match, De släppte in fjärde flest mål och gjorde tredje minst. Så att det är liksom bättre på, på alla håll där. Mm. Och tar man 1,45 poäng så landar man på 75 poäng över en säsong. Det var lika mycket som Men Då var man inte orolig för att åka ur liksom. Inte direkt. utan det är, Då är man ju ett åttonde nionde lag någonstans. Så att, det är något utsträckning. Jag tycker att deras ledarsida av lag är ganska pigg med, jag vet inte, de har tagit in kollar, Kärntvist Limma, Tajnen, och såklart Björn Liljander som har kommit in som sportchef. För att det är ganska tydligt att Patrik Ylvengård hade kört fast och fattat väldigt många märkliga beslut de sista två åren. Eh, inför mm. två sånger sedan så kom de ju till Lösölj med ett lag som inte har det här med sig och fick ju panikvärva ihop en helt ny kedja eller en helt ny femma under säsongen för att klara kontraktet. Och i fjol gjorde han ju den här, här märkliga redan Han förlängde kontrakten med Joakim Fagevall bara för att två månader senare sparka honom. Mm. Det var det lite för mycket panikbeslut. Han har, mm. Det liksom har som liksom inte varit bra för, för Malmö steg. Visst att sparka Fagevall var rätt men då var beslutet innan var ju helt fel. Så att jag tycker att det är bra att han får ta ett litet kliv bak om man nu klarar av det. Och låter Liliander liksom sköta, sköta mm. jobbet. Så tycker jag att den deras ledarsida är pigg efter några år där väldigt, känns väldigt grått för det mesta kring, kring Malmö. Nej. Nu kan du följa VFs bevakning av de regerande
0: svenska mästarna. Hela säsongen för endast 99 kronor. Länken till erbjudandet hittar du på Spotify i avsnittsbeskrivningen. Bra, då har vi Malmö avklarat och så tar vi och åker upp till Småland och till IK Oskarshamn. Då ska jag börja med en fråga till dig Måns. Spelar du Monopol? Gillar du
1: det? Nej, det var många år sedan sist faktiskt.
0: Ja det kanske är dags så Nu kommer en monopolliknelse Du vet det här Gå direkt, gå direkt till chans eh, Passerar du gå och inkassera 4000 Typ sån här kort ja. man kan få mm. eh, Det är ju drömkortet I slutet på monopol När det liksom börjar bli riktigt tjockt av hotell Och man liksom står med spelpjäsen Där du liksom ska passera alla motståndares eh, menar, gato, Alla deras gator Med massa hotell och man bara landar jag på en av dem så är jag körd liksom vad jag håller på att prata om, undrar du nu kanske? Jo, jag pratar om IK Oskarshamn våren 2020.
1: Ja, det kan man säga.
0: Ska vi, jag, jag, för skull så gjorde jag så här att jag plockade ut eh, några laguppställningar från våren 2020. Ska läsa lite Oskarshamn, högläsning här. Det blir, ni kan ta det som en godnattsaka om ni vill eller, bara, eller så kanske jag är uppiggan, vi får se. Målvaktspar, Markus Hellgren, Daniel Rosengren. Första kedja, Engström, Engsund, Heinerö. Backar Valberg, Andra femman: Salmonsson, Palmberg, Svenningsson, Backar Torp, Oskar Nilsson. Tredje, Dalström, Pispanen, Tillin. Backar Bodie och Viktor Aronsson. Fjärde, Netteberg, Filip Karlsson och Robin Söderqvist. Är det där ett lag man klarar sig kvar i Söld
1: nu? Nej, inte direkt faktiskt. Det är ju inte många. Alltså visst, vissa har ju fått lite karriärslyft. Men det är inte många man hade placerat i ett så här lag. Om inte var för att Oskarshamn hade gått upp. liksom Så är det ju.
0: Nej och vi måste ju jämföra då, såklart Björklöven, De hade Joe Canera, vi hade backar, backparen Dale Cooper, Plant, Palmqvist, Tornberg, Herman Aktell. Alexander Hellström, Hundervack, eh forwards, Celine Andersson, Wiklund, Hutchins, Wessel, Axel Ottosson, Ole Liss, Weigel, Emil Lundberg, William Eriksson, Pontus Anderiazson där som fjärde center, David Linkvist. Vi måste ju ta lite mod också såklart, lite backpar. Enström, Nolinder, Hedberg, Näsén, Belov, Oskar Hedman, Anton Öman, Victor Berglund. Vi tar lite förvärlds. Tambelini, Jonsson, Karlqvist, Rostal, Olofsson, Kangas Niemi, Linus Pettersson, Jälvert, Henrik Björklund. Där vi är vi tredje. Sylvander, Hägström, Johan Forsberg. Och Hanses och Lundin som målvakter.
1: Det, det är ju, man har ju snackat mycket om Björklund i och med att de var så förutomstvärt bra. Men det där modalaget är ju, är, alltså det är ju bland det sjukaste man har. Ja, så att, och sett och liksom Björn Hellqvist som tränare dessutom ja. som ju sen säsongen efter gjorde dundret succé med i liksom. Det är ju mm. helt allt alltså slag våra två men det då modo, modo gänget är ju ja, det är bizart
0: Ja, och visst man, det är alltid när man tittar på sådana här man tänker ju liksom på vad de är nu och så vidare. Men de var ju inte dåliga då många. Äh, Pontus Andrea som var ju inte vad han var i Luleå förra säsongen, den säsongen. Men likväl, vi kan väl vara ganska överens om att det faktum att corona slog till räddade Oscars hans SHL existens det är ju jag ska vi säga 2080 att de hade klarat sig kvar
1: Ja kanske. Jo, men det, de hade definitivt varit i faktiskt i känslan någon. Ja, helt klart.
0: Ja e och alltså får man i monopoler på väg att bli ruinerad, så var de på väg att bli degraderade i alla fall. Men jag är sjuk imponerad måste jag säga över det som har hänt från den punkten och framåt. Då hade ju Thomas Fröberg varit där i ett halvår ungefär. Och lagbyggarna han har satt därefter. För jag menar, han kom inte till ett dukat bord. Det kan vi inte säga att han gjorde med det där laget. Så därav mina två utropstecken i Oskarshamn blir Fröberg tillsammans med Martin Filander som ju kom in den sommaren. Det går inte att underskatta faktiskt vad de, de två har gjort. Jag är oändligt imponerad eh, över det. Och hur de sett alltså, varje år ser till att resultatet av det de har skapat, alltså summan har blivit större än delarnas värde, liksom. hela tiden fått ut mer av laget än vad, vad alla liksom, tycker att det, det borde gå att göra. Eh, så, så här, jag har ju redan i IVFOC pratat om just som en av flyttvärmerna. Har man delat omklänsning med Crosby och Malkin så är man ju liksom garanterad flyttvärmning. Men så där därav, jag, jag kände att jag kunde inte prata mer om honom nu utan det blev Filander och Fröberg. Men, vi ska gå på frågetecknet. Du ska få en liten spaning först. Oscar Schansny förvärv kan vara det sjukaste jag har sett för jag har hittat ett mönster.
1: Har du sett det mm.
0: eller är det något, blir det något nytt för det tror du?
1: Ja, det här är, det låter intressant så mycket.
0: De har värvat en svensk ifrån Tyskland, de har värvat en tjeck ifrån Finland, de har värvat en finne ifrån Tjeckien, de har värvat en svensk ifrån Polen, de har värvat en finne ifrån Kanada, en kanadensare från Tyskland, en finne från USA och en kanadensare från Småland.
1: Ja, det, är, det måste ha ett gediget scouting-nätverk som, som plockar upp alla de där. Ja, men,
0: och det är ingen som kommer från samma land de är ifrån här.
1: Nej, ja, det är sjukt faktiskt. Alla, är...
0: alla, alla spelare de har värvat är från, från länder där de faktiskt inte är hemma. Så ja.
1: Mm. Ja, det är men, ju intressant kan man säga.
0: Ja, men det får vi säga. Men jag, jag ska återkomma lite till, till de där De namnen de har tagit in. Men jag, jag tänkte, du och jag är ju båda NHL-intresserade. Lou Eriksson. Han var ju så underskattad så länge borta i Nordamerika att till sist när han började bli uppskattad och värderad för sina kvaliteter. Då var han nästan inte bra längre. Alltså att det, han hade liksom passerat och börjat gå neråt när folk till sist började tycka att han var bra. Och Oscarshamn, de var ju liksom laget som år efter år automatiskt blev placerade som jumbo. Nu har jag inte sett, jag har faktiskt inte sett ett enda jumbotips. tips på Oscarshamn, har du det?
1: Mm. Nej faktiskt inte Det är många som inte ens har dem på kvalplats Där ibland jag för, ja. för första gången ska sägas
0: ja nej Och det här är ju då trots att alltså de har tappat sin bästa back Brian Cooper De har tappat tre av de fyra främsta spelarna i Interna poängligan Carlqvist är den enda som är kvar Och han är enda från i fjol som finns i det här laget Som gjorde fler än 30 poäng som är kvar de har gjort en otroligt utspridd silly. Det finns flera kvalitativa namn av dem där de har tagit in. Men gemensamt för de åtta är att dels att allihop kommer från ligor ut som inte är SOL. Alla spelar någon annanstans förra året. Och Niklas Bursram är den enda av de åtta nyförvärven som överhuvudtaget har spelat i SOL innan.
1: Och det är, är det ju faktiskt, ja, men det, är just det sista du säger. Det tycker jag är en. Ett verkligt frågetecken. För att s ja, det... är en speciell liga att komma till. Och det, det tar ofta tid. Sen har ju de haft en bra träffprocent. Men det tar ofta tid. Så alltså framförallt den aspekten är verkligen värd att lyfta fram tycker jag.
0: Ja, för att alltså, man vet ju trots allt att värvningar från utanför. det kommer Även hur bra de än är så kommer det bli några som blir floppar, liksom. Det, det blir alltid några som inte liksom klarar den här anpassningen. Så... Jag känner så här, att med tanke på alla för jag har liksom också tänkt Malmö i botten och så vidare men med tanke på alla bottentips Malmö får, som liksom, där du trots allt har en, en en ryggrad med Fredrik Händemark och Carl Söder, Söderberg som kommer vara på isen i ja, 45 minuter av varje match så, och centra varsin formation, så är jag lite förvånad över att Oskarshamn inte får, får fler bottentips alltså speciellt speciellt alltså det här de har, det har nästan blivit att de har blivit så de har blivit så underskattade i så många år att man nu nästan inte kan underskatta dem längre och automatiskt tycker att nej men de kan jag inte sätta där när jag tror att i ett vanligt år med den här sillen och den här omsättningen och de tappen som de har haft och Även om man tittar rätt kraft på laget. På det som faktiskt finns kvar. Av, av de liksom som, som finns i laget. Så tycker jag inte det är helt orimligt att faktiskt ha dem där nere. Och jag vill även lägga till en liten, liten till faktor i det. Det har gått några år nu. Och man vänjer sig ganska fort vid saker. Som publik, som supporter. Om det nu. Det här känns som första gången. Där det skulle bland Oskarshamn-supporterna. Blir det någon, inte, en, skulle de hamna i en bottenstrid Så tror jag det skulle bli en besvikelse Bland fansen.
1: Tror fänsen ja, ja men det tror jag absolut Och det kan jag förstå också med tanke på Att de var så nära liksom, att gå till semifinal Förra säsongen så det är klart att det, det skulle vara så eh, Och jag kan väl Köpa ganska mycket av det du säger faktiskt eh, Det måste jag säga, jag har dem som tolva I mitt tips, så att det är inte så att jag tror att det blir någon klang och jubel I Nej. VG Hockeycenter Kommande säsong liksom men Just det som att de ändå var så pass Bra förra säsongen har haft så bra träffprocent på nästan alla sina nyförvärv så tror jag ändå att jag tror det är det som gör att man ändå lyfter upp dem något snäpp högre vad man kanske ska vara spelare för spelare egentligen för att man tror ändå att okay, om det är Fröberg som plockar in anti eller yiddish då då blir det bra liksom. Medan om kanske Brynäs hade gjort en värmning eller Linköping hade gjort en värmning så att man kanske tänkt men är det verkligen det här de, de behöver? Liksom? Skulle de inte gått på något säkrare kort? Jag tror mm. att det är lite grann den aspekten som spelar in. Och du var inne på Fröberg själva liksom och, och Frilander att de verkligen? har ju lyckats få ett lag att prestera varje säsong. Sen tar det slut någon gång, absolut. Mm. Men eh, jag tror man ändå tänker att äh, men det går nog ett år till. Liksom.
0: Mm. Mm. Ja, vi får se. Det ska bli spännande att se, se hur åtta nyförvärv från Eh, icke-hemlandet eh, anpassar <laughs> sig till. Jag ska från Polen. Det är ju otroligt, <laughs> ja, den, den. Det är
1: Helt sinnes. Ja, det, väldigt väldigt måste vända det. de konstigaste eller de mest oväntade värderingarna någonsin. Men jag sa att han pillade in en puck-up som i alla fall. Så att vi... Ja, så vi får se. <laughs> Landslag på honom i vår. Jag
0: undrar hur mycket förövaraska att ha honom på plats nu i Polen för säsongen. Den är nyfiken.
1: <laughs> ah, jag du, tror att det tre... skedde nog i Ja, det
0: gjorde den då. Det är eh, tredje lag då. Var är vi på väg
1: då? Vi åker till Linköping som jag nämnde lite kort där tycker jag. Mm. Eh, och det är ett lag som febrilt försöker ta sig ifrån det här, platserna 10-12 till 12, eller 11-12 som de har varit i de sista fyra säsongerna tror jag. Eh, gav ju även Claes Östman ett flera nytt, eh, nytt kontrakt här under förra säsongen. Eh, så det var ju lite intressant tanke på att han har ju inte liksom... Gjort succé än så länge, även om han inte gjorde bort sig på något sätt under sin debutsäsong i Linköping. Och det är väl jättebra att de har hittat en tränare för övertider. Mm. Deras problem för att bli bra över tid, och det här tror jag att det kanske till och med har lyft upp tidigare gånger i den här podden också. För det är ett problem som, som håller i sig. Det är att de är ju en av de absolut bästa klubbarna i världen nu på att fostra spelare som blir draftade. Mm. Jag tror att de är tredje bäst de senaste, om de var tre eller fem åren, bakom typ... USAs U18-program och om det är typ Michigan University. Det är liksom den nivån. Sen kommer Linköping. Men hur många av dem har kommit upp i a och satt avtryck i SHL?
2: Mm. Nej, det är, inte, det är
1: många. inte många. De vann g 20 guld här nu i våras också. Så de gör ju någonting rätt. De fostrar liksom ledare och spelare till förbundet och juniorlandslag. Nästan alla har ju liksom en bakgrund i Linköping. Eller väldigt många i alla fall. Aha. Så de gör ju någonting rätt. och har jättehög status men de blir ju aldrig någonting, någon av dem, i Linköping. Nej. Nej. Utan det vi har sett är att Olle Luxell, så fort han drog därifrån, fick en ett lyft. Adam Ginning fick ett lyft, mm. måste man ändå säga. Ja,
0: inte så fort han drog, men han fick ett lyft i slutändan.
1: Ja, precis. Det, det var ju liksom, han var väl som förväntat i, ja. i 48 matcher och sen hände det någonting liksom ja. med honom. Men ja. det hände ändå någonting som kanske inte hade hänt i, i Linköping.
2: Mm.
1: Nu drar Daniel Jungman också till, mm. till, till regler. Vi får se hur det går där. Jag kanske jag förstår inte riktigt den flytten heller, men ja, vi får se vad som händer. Nikola Pasic ingenting med efter att han har varit jättebra i Håkalsvenskan. Han kommer upp i SHL, totalt stannar av i utvecklingen. Mm. Uh, nu ser vi en sån som Max Lindrot som ju jag har gillat jättemycket. Uh, han är lite äldre såklart, men jag skulle inte bli förvånad ifall han får det här lyftet nu när han hamnar i, i Färgstad. Jag vet att du har pratat mycket om honom också, att du gillar den, den värningen och den typen mm. av värning liksom. uh,
2: mm.
1: Och nu ser vi liksom, det är Kostmar och Ekmark och Weigelt och Sjöström och Hävelid och allt vad de heter som liksom står på gränsen till, till a lagspel Och måste spela A-laget, de inte har så många spelare övrigt. Mm. De måste ju bli någonting nu. Men det är troliga är väl att de kommer landa på tre plus fyra nästa säsong också. Och det är väl okej okay om en junior gör det. Men de här, typ Arvid Kostmar ändå varit med i A-laget ett par år. Han tar inte det här sista klivet och så vidare. Daniel Jungman tog inte det här klivet. Nej. Det, de gör ju någonting fel När de väl kommer upp i A-laget liksom. ja,
0: Henrik Thörnqvist har vi, nu ännu, han är igen Men han fick ju ja. lyft när han stack
1: faktiskt. Ja men precis Och mm. det de egentligen har som de kan visa upp Det är väl Marcus Högberg då såklart Som ju var jättebra då Stackar mm. verkligen Nuell kommer tillbaka jättebra nu Mattias Bäckman hade ju varit en helt annan spelare Om inte vår för hans skadeproblem såklart Nej. Så det, det finns ju liksom vissa undantag mm. eh,
0: Men. Dahl är väl också där Såsom, ja, men, pre men det precis med ett tag sedan. Nu.
1: Exakt, och de har inte fått dra nytta av dem på något sätt. Utan de har ju ändå, det är ju Högberg nu då liksom, som kommer tillbaka och en av världens bästa målvakter. Men Dalbäck har de inte haft jättemycket nytta av om man ska vara riktigt krass heller. Liksom.
0: Nej, 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 nej. Det är ju så. alla färdigt av Jonas protein. Liksom.
1: Ja, men precis. Mm. Precis så att, De får liksom aldrig nytta av dem i jaglaget. Då måste de gå ut och, och jaga någon. Någon nordamerikansk, 33 år liksom som de alltid gör sån. Och som de tidigare hade väldigt stor lycka med men inte haft de sista åren liksom. Nej. Så det är ju ett, ett frågetecken. Och sen vill jag nämna ett litet lit, frågetecken också här innan jag, utan att bli för långrandig. Men värmningen av Ty Rady. Jag förstår mm. varför de gör det. T-bone. Alltså <laughs> ja, det
0: kan vara så kommer fram. Jag floppade honom i fjolen. Enkom på att hans smekna var T-bone. <laughs> oj, oj, oj. Okej.
1: Okay. Ja, nej, det håller jag. Håller jag verkligen om jag men men han, han gjorde ju jättemycket mål förra säsongen Men en stor enda av de målen kom i powerplay. Mm. Man får inte en 14-målsutdelning i powerplay två säsonger i rad tror jag. Och i synnerhet inte med den omgivningen han kommer att ha i Linköping. Han hade egentligen då en bättre powerplay-omgivning tror jag i Timrå. om man kommer att ha i Linköping till och med. Lika bra mm. i alla fall. Och ha den utdelningen ett år till. Han måste göra 14 mål i lika styrka för att han ska vara värd. Pengarna de har lagt på honom och investering de har gjort på honom. Och sen kanske han ska göra 10 i PowerPoint också. Liksom. Mm. Så att den värdningen tror jag att det finns en stor risk att det kommer inte se så bra ut. Mm. Mm. Utan att säga att han kommer vara skitdålig. Men jag tror inte att han kommer uppfylla eh, de kraven som finns på honom. Helt enkelt.
0: Mm. Vad skönt att det kan finnas någon gråzon mellan flip och flop i branden också. Ja, du <laughs> verkligen. Alltså inte svart. Du, utropstecknet då. Vad är det som ger hopp i Östergötland?
1: Ja men man måste väl ändå väl säga att de har ju faktiskt inte tappat något jättetungt jätte, namn jämfört med förra säsongen Alltså de har, Nej. det är liksom Robert Lantos och Maxi Lindroth som väl har satt lite mer avtryck som, som är borta Och sen har de förstärkt med Linus Hultström, en annan spelare som fick ett när han lämnade Linköping för mm. många år sedan han mm. mm. Var ju typ 7-back där och gjorde väl någon poäng på en halv säsong han Hamnade i Leksand och gjorde 30 poäng sista halvan av säsongen i princip Och sen var NOSLs bästa, back, bästa backare i, i Djurgården i många år Mm. De har fått in Oskar Fantenberg De har fått in Ty Raddy, som ändå är ett lyft Jämfört med de hade förra året Han Henny Kajnen får vi se vad han kan göra också Och jag räknar inte heller med Mattias Beckman Som ett tapp i att han inte har spelat så mycket de Sista åren heller ja, ja. Utan man har, De är ju vana att, att klara sig utan honom Så att de har ju tapp, inte tappat så jättetungt namn Utan har ju förstärkt Och framförallt Hulström och Fantenberg är ju så klart eh, Två av SHLs bättre värdningar på, på baksidan och, och sådär Så att det är väl ändå ett utropstecken Att de kommer ju knappast vara Sämre än vad de var de sista åren Sen har de blir så mycket bättre i en tabellmässigt Det får vi ju se men jag tror inte att de kommer vara så mycket sämre allvar.
0: Måste bara ställa en fråga Brock Little förlängde ju till sist Och skrev väl något slags artistkontrakt För han mm. kommer väldigt lite senare så sett Men det må vara en lönebudget som har Hackats upp några miljoner med tanke på De du säger som har lämnat och de som har kommit in
1: mm. Absolut Ingen snack om saken och Vi får ju se vad Brock Little är nu för tiden också mm. Om han gör så mycket mer än äh, 17 mål eller 15 mål och 30 poäng liksom. Mm. Äh, jag tror inte han gör så mycket mer här nu på de här kontrakterna har skrivit nu nej, om man ska Och då räknar de 52 matchen, nu kommer man inte spela 52, så att det mm. blir ju mm. några poäng mindre. Men om man ska gå på ett, på ett snitt liksom, så tror jag att det är där han, han ligger snarare än att vara den här 25 målsskytten som han har varit mm. tidigare.
0: Mm. Ja, men exakt. Du, vi ska ta oss från Östergötland och åka lite nordväst upp till Närke och till det är de som är Örebro. Uh, utropstecknet nu. Nu kör vi lokalvinkel på det. Det blev en del rubriker på Leo Karlsson när han är debuterade för Öbro förra året. Det blev några fler sedan när han gjorde sitt första mål. Undran klart från alla här och många andra. I hockeysverige var ju varför en värmländsk 16-åring som var i och som moderklubb gör en sensation i en annan SHL-klubb. Där vi grävde fram och som förklaringarna som kom handlar lite om Hockeyhets får jag väl säga det. Hur det. Ett år innan Leo skulle börja hockeygymnasiet så tyckte han tyckte han var rädd att han inte skulle få en plats. Att Färjestad inte skulle satsa på honom. Eh, Färjestad trodde det var så givet som någonting kunde bli. Så när de till sist började att prata med varandra då, då hade han redan bestämt sig för Örebro och eh, ville, ville köra på det spåret. Uh, oavsett var skulden ligger Så den här hösten så tror jag Att den ångesten som fanns lite så där Halvt förra året Tror jag kommer att blomma ut för fullt I Värmland i vinter uh, ja, det, Alla gånger jag har sett Leo Karlsson spela hockey så är han En sån där, jag tycker verkligen Han sticker ut på så många sätt uh, Alltså han sticker inte ut för att han är ung Han sticker ut för vad han gör på SL-nivå Överhuvudtaget Eh, om Örebro ger honom chansen i en toppkedja De där 25 poänga pratar på Niederbach Jag skulle inte bli förvånad om Leo Karlsson som 17-18-åring Gör 25 poäng alltså.
1: Nej jag håller med Det är ju en spelare som det är otroligt lätt att tycka om Och som som sagt som verkligen märks när han är på isen eh, mm. Varje gång man ser honom spela och Jag tror att jag hade honom i en tredje kedja När jag satte upp ett liksom, potentiellt Örebro-lag eh, mm. Och det är ju en roll han definitivt kommer kunna spela sig Uppifrån eh, med mm. tiden. Det har vi sett med Örebro sista Att de har ju inte varit Alltså om man jämför med Linköp då Där inte de här spelarna har lyfts Så har ändå sett att de här som alltså, inte är rätt etablerade Örebro Ändå faktiskt har fått chansen att spela med Rodrigo Avboll i sin toppkedja När de, när de liksom ja, någon det. Som har varit hetast liksom. eh, Så att, eh, jag tror att Niklas Eriksson och gänget här Inte är främmande för att ge honom En större roll än vad man kanske till och med tror att han kommer få mm. Otroligt häftiga spelare som Kanske är det en jag är allra mest spänd på att få se i SOL överhuvudtaget komma som faktiskt.
0: Ja, verkligen, verkligen. Du på frågetecken, du var inne på honom. För jag väljer ett frågetecken som i flera år har varit ett utropstecken. Och det gör lite ont för det här kan vara personen med SOLs största hjärta. Han har väl tagit titeln från Anders Forsberg som väl hade det kanske. Äh, kanske inte hade största hjärta, han var bara allmänt trevligast. Men Niklas Eriksson är det jag är inne på. Mm. Eh, jag minns i höstas när det stormade som mest kring Johan Penneborg, när det stormade till och med mer än vad, när han till sist fick sparken. Men när Färgstad förlorade match på match på match och vi var i Örebro en kväll eh, och då gjorde Färgstad den matchen en helt okej okay insats. Eh, de kunde absolut varit värda att vinna men det släpptes in något mål och de förlorade eh, och vi satt på presskonferensen och... Det var en Niklas Eriksson som tittade på sin kollega på andra sidan, Johan Penneborn. Mer som en kollega med medlidande än som en motståndare som han precis hade besegrat. Eh, han satt där och gav Färgstad beröm för vad de gjort. Det var så tydligt att han, han ville liksom göra det för att han tyckte så synd om eh, Penneborn i läget. Som de var där, liksom, den här känslan av att ja, men när de till och med gör en bra insats så får de ändå inte några poäng. Liksom. Eh, men, Johan Wennerborgs tid i Färjestad tog slut till sist några månader senare. Och jag undrar jag om inte Niklas Erikssons tidigare i Örebro håller på att rinna ut. Det här blir hans sjunde säsong i klubben som tränare. Det är den femte säsongen där han är head coach. Under de åren han har varit head coach så har de slutat 10, 8, 6, 7. Det finns en semifinal där och de har absolut inte varit något bottenlag men... Den där lite resan uppåt. Känns som att den har stannat upp lite i alla fall. Den, den har inte fortsatt spikrakt så sett. Alltså går Örebro som tåget i höst och utmanar. Så, så då, då kanske det blir att han blir kvar. Och att de förlänger. För att det är det här som är lite grejen också. Han sitter ju faktiskt på det utgående kontrakt. Det går ut 2023. Men börjar det gå hackigt i höst. Och de, ja, men de ligger 9 10 då undrar jag allt hur han sitter löst. Äh, om man inte sitter löst. Vad tror du det? <laughs> eh,
1: nej, men att vi återigen tänker likadant och <laughs> i, i, I den analys som jag, som jag skrev var det Örebro så var inne på samma spår. Att Jag tror att det blir sista säsongen för, för honom. Det är lite samma känsla som det var just med, med Johan Penneborn inför förra säsongen. Då kände jag kanske till och med att han satt en säsong för länge. Att man kanske till och med skulle ha gjort avbrottet efter ja, men mm. säsongen innan. där. Eh, men med Niklas Eriksson så är det ju verkligen känslan och eh, jag ska prata mer om honom senare men jag tror ju också att en del i det lyftet som Örebro fick har att göra med en annan rödhårig herre som stod intill in honom mm. i båset ett par år också som inte heller finns kvar. Och jag tror inte att det ska underskattas heller eh, mm. faktiskt att ledarstaben som sådan kanske är lite svagare. och fick ändå göra ett par stora förändringar och sen försvann ju även Stefan Klockare till den här säsongen också så att det de var, de var lite ganska rörigt runt om honom och det tror jag inte direkt att talat till hans fördel heller.
2: Nej, nej.
0: Vi ska dra en liten Färgstadparallell till. För eh, jag, jag ska i krönika efter säsongen om att det var en himla tur att Färgstad i det där läget. När det, det ropades på Penneborns huvud att de inte sparkade. För det som ju hade kommit in då hade ju varit Peter Andersson. Det har ju de förde diskussioner med honom. Och mm. jag tror sannoliken inte Peter Andersson på, eh, på sikt hade varit ett tränarna för att det var Poängen i krönika kan handla om att det var en himla tur de väntade tills Thomas Mittell var sugen. Och de faktiskt fick in honom. Eh, så jag gör lite samma tränarspaning här Om det går illa i höst så tror jag Örebro gör klokt i att eh, hålla sig För det, den där gnällbältet Andersson finns ju som en ganska given koppling även till Örebro På samma sätt okay. som att han, han fanns som en given koppling till Färgista eh, För jag tror, nu ska du få en spaning mm. Jag tror att Örebro om de väntar och håller sig över den här säsongen Och om de sparkar bara tar in någon som kör resten av året liksom så tror jag de kan få en riktig jackpot till året efter. Min spaning. Martin Filander tränar Örebro säsongen
1: 23-24. Oj, ja där finns det ju verkligen också en koppling. Så att den mm. finns ju i naturen där. Det hade ju varit en jackpot som du säger. En väldigt bra Man har också
0: utgående kontrakt spaning. med
1: Oskarshamn. Mm, den, den är fin 23. alltså. Känner han ja. även Niklas Johansson från Västerås-tiden. Finns det en oh, koppling det där? Omöjligt.
0: Det är inte omöjligt heller. Mm. Det det Nej, alltså Filander för, för er som inte har koll på han så han avslutade ju spelarkarriären spel, jo han avslutade i Örebro. Han spelade i alla fall kanske. i Örebro i gengår mm. och eh, ja, jo fyra år som spelare och framförallt så inledde han ju sin tränarkarriär i Örebro med lite juniorlag och så vidare. Eh, så att är väl från typ där Ökerstykke eller nåt sånt Ja, jag tror jag mm. någonstans Strängnäst trakten. Eh, det kanske inte spelar så stor roll Men eh, likväl att det finns örebrokopplingar kopplingar på honom Så mm.
1: Ja men den är, den är intressant Och lite om talar om Niklas Johansson också där, Som jag nämnde i fortfarande Jag tror att även att han är en sån som måste prestera resultat nu För att han ska få vara kvar som sportchef Också mm. eh, För att den här Storsatsningen den jag har ändå försökt med ett par år sedan Den har ju stannat av och att De kommer fortfarande till en ny säsong här med en ganska trubbig Forwardssida Mm. Det är lite liknande profiler på laget som det var förra säsongen Och det var ju samma sak då, de var jättebra på att vara spelförande Otroligt tajta bakåt, en grym målvakt Men skapade inte speciellt mycket i 5 Då var de bland de svagaste lagen i hela SHL Och det är ett liknande lag nu och det är samma huvudtränare som står där Jag tror att både Niklas Johansson och Niklas Eriksson skulle kunna hänga löst Eller Stefan Bengtsén för den delen ifall det är han som är liksom ytterst ansvarig Beroende på den där. de Väl, välja att hugga huvudet av, så att säga.
0: <laughs> du, innan, innan du hoppar vidare till lag 4 så ska jag även lägga till en liten, liten sista parameter där som jag funderar på. Det är ju även inte orimligt att tro att de får sämre målvaktspel i år. Eh, inte för att jag yeah. säger att Jonas Enråd är slut, men han var jätteslut. Yeah. Bra förra säsongen och han börjar bli gammal
1: så... Ja han var ju SHLs MVP i min mening Alltså om man no. kollar alla siffror Och kollar vad övriga laget Örebro prestera Och kollar vad han presterar, Så är det en otrolig överprestation på honom jämfört med, med resten Alltså det är, det är en enormt Vilken skillnad hur många poäng han faktiskt tog Och även om man kollar Jonas Arntgens siffrorna Jag tror de vann två matcher av tolv när han spelade Så i no, princip so. alla poäng de mm. tog Tog de ju med Jonas Ederot mm. i kassen och oftast var det han som var skillnaden mellan lagen också. Så att,
0: ja, ja. ja, nej det blir spännande att se vad som händer en timme härifrån. Men vi hoppar på ditt fjärde lag, Mons.
1: ja Ja, vi nämnde ju faktiskt, eller jag nämnde de aldrig vid namn. Jag var ju inne lite grann på Jörgen Jönsson mm. som lämnade Örebro. Och då tror man ju, är det han som är frågetecknet nu då, i och med att Sam Hallam är borta? Men det är det faktiskt inte. Men vi ja. hamnar i Växjö och det är ju, på tal om... Darrigt målvaktspel Nu gav ju Jonas Henderlott inte alls det förra säsongen Men några som gjorde det var ju Växjösmålvakter mm. eh, Jannis Kallnins Var ju riktigt dålig eh, Emil Larmi var ju också dålig När han kom in, nu måste jag ändå väl och säga och jag tror att de gärna hade sett att de inte hade skrivit kontrakt Även över den här säsongen när de såg hur han presterade. Eh, och sen är det ju Adam Åhman Som ju gjorde det bra efter förutsättningarna Mm. Men ju inte är en första målaktig SHL inte, Eller inte var en första målaktig i alla fall Han kan ju ha tagit det steget nu, det får vi ju se uh, Om man kollar till räddningsprocent Så var Växjösmålaktigspel spel det bäst i SHL förra säsongen Trots att de släppte in Näst minst skott i egen skottsektor uh, Så om man tänker att Jonas Enrot fick laget att överprestera Så fick ju laget att underprestera uh, mm. Det ser man ganska tydligt och de släppte in 32 mål fler än säsongen innan. Och det var deras sämsta notering i högstserien. Som de gick upp för är det, tio år sedan. Eh, och Janis Kallnings förresten. Jag vet att du gillar ju honom efter den här reklamen svenska spelreklamen han var med hela förra svenska säsongen. Svenska stelkillen. Exakt. Han har blivit utbytt i sina två KL-starter här. Som han har gjort vid talande stund också. Så att han har inte varit någon lysande start på sitt äventyr i. Om det var Amor, Chavarosk eller vad han, tror jag att det var. Uh, gick till. Hur det han har svenska spelpengar att falla tillbaka på? <laughs> ja, men exakt, exakt. Nej, men så att, och nu är det ju Larry Oman som står där i år igen. Och veckor har ju en backsida som är otroligt bra. Alltså de har ju i princip fyra backpar som. Håller bra SHL-klass liksom. mm. mm. eh, Så de kommer fortfarande vara Svår genomträngliga defensivt Även om inte samhallar med kvar Så att nu är det ju upp till vis för målvakterna För de har getts möjligheten att verkligen prestera Och nu måste de ta den chansen eh, För annars så kommer de bli sänke för och kommande säsong
0: mm. Vad tar du på utropstecken då?
1: Ja men det här är väl en, jag vet inte, ett skohornat utropstecken kanske men det är väl ändå ett ganska stort utropstecken att samhandla med borta snarare än ett frågetecken får man säga ja. uh.
0: Okej, okay.
1: nu får ja, Och då kommer jag ändå in på Georg Jönsson lite mer nu då, för att det finns ändå ja. ganska många detaljer som talar för att han ändå är en bra rekrytering för Växjö mm. Visst, han har aldrig varit head coach Det är en uh, skillnad Men mm. ja, inte på seniornivå Nej, nej. nej precis nej. Så, så ska jag uttrycka. Han har varit assisterande dock och har ju väldigt mycket mm. erfarenhet. Så att följer man karriärskurvan så har han ju mer erfarenhet än många andra assisterande coacher som har blivit huvudtränare. Det får man ju också välja mm. att säga. Mm. Och i många fall har det ju slutat väldigt bra. Men Robert Olsson exempelvis gick ju som assisterande i ganska många år innan han blev head coach och så vidare. Men det kanske största anledningen till varför jag tror på den rekryteringen är ju att han har varit i klubben tidigare. Det är ingen som kommer in ny. Och Henrik Evertsson är ju också kvar i klubben. Det är han som har rekryterat Jörg Jönsson den här gången också. Mm. Och jag har ju svårt att säga att inte Sam Hallam Fick ge sin syn på Jörgen Jönsson Innan han lämnade klubben också Och tror att det här är en bra rekrytering Och Sam har jobbat med Jörgen på daglig basis I ett par år liksom mm. Så skulle ju aldrig ge Jönsson uppdraget Om de inte var mer eller mindre övertygade om att han Skulle klara av det på ett bra sätt Nej precis Sen, Jag har tidigare skrivit en del om Jörgen Jönsson Effekten att när han har lämnat en Eller när han har kommit till en klubb så har fått ett lyft Och när han har lämnat en klubb som han har liksom sett att han har lämnat ett stort hål efter sig. Och vi såg det i Växjö. Sången han, de sista säsongerna var där så var han guld. Sen kom han väl tia tror jag säsongen efter. Mm. Jag var inne på det med Örebro. Att man såg ett ganska klart ett tapp. Ett lyft man kom in och tappade när han lämnade. Mm. Eh, och nu såg vi att han tog, var med och tog Davos till sin första semifinal på fem år. Så det får man, han fick ju ett snabbt lyft även där då. Mm. Mm. Eh, och sen vet ni ju även för att hitta ett nytt plus så vet ni ju i Karlstad. Hur han är på att vinna också. Han har ju en sällsynt förmåga att vara en del av vinnande lag. Och då är det väl inte en slump kan jag tänka.
0: Han gillar det ha hört.
1: Ja exakt. Och sen kommer vi ska hitta ett sista plus då. Så är det ju att uh, hans uh, hårfärg matchar ju ändå med uh, klubb, uh, klubbfärgen så att säga. Så att det är ändå fem plus som talar för att Jörgen ändå blir ett, ett, ett utropstecken när vi summerar hans gärning. Sen är det ju omöjligt att göra det som Sam Hallam gjorde. Det, det går liksom inte att ersätta Nej. Sam Hallam på det sättet. Men man kan göra det så bra som möjligt. Och det är så till att Växjö är ett lag som är i toppen. Och fortsätter vinna, kanske inte var tredje år, men är utmanar kanske var femte år. Liksom. Då, är det ändå ett, då är man ändå en toppklubb så jämn är det så.
0: Jag var osäker efter 4 plus men efter femteplusset då hade
1: jag mig. Jag är övertygad. Ja.
0: Det blir J.J.s ja. succé i Växjö.
1: Ja, men, det känns... Nej, men du som ändå känner honom lite bättre och närmare än vad jag är, vad, vad tror du om honom som huvudtränare? Om jag får ställa en fråga till dig här om vi tar roller lite.
0: Alltså, man... Jörgen Jönsson är ju en sån här person som hur mycket jag än har pratat med om, så känns det fortfarande, alltså, man har liksom en respekt för honom. Han, mm. en, 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 in, han inljuter en naturlig respekt så sätt. Uh, alltså han är jättetrevlig Men han kan vara så grinig uh, För att han är en sån vinnarmänniska Att han hatar så mycket Att förlora Och uh, det är klart att det är, ju, det är ju den drivkraften som tar honom Genom hela uh, Eller har tagit honom i hela hockeykarriären Att
1: mm. Ja, precis. Van han jobbar nästan jobbat mästare till
0: och med. Jo, det gjorde han, såklart. Ja, alltså, såklart han, så är det. han lägrar att förlora. Ja, eh, så så är det. Att, och, och då betyder det att han jobbar så hårt han kan också för att mm. vinna. Liksom. Eh, och alla som har haft honom vet jag ju. Jag, vet, jag pratade med Magnus Nygren efter säsongen i Davos där. Och hur han men, hyllade honom även där nere för jobbet han har gjort så... Nej, det, det är väl väldigt tydligt som du säger. Det är bara att titta på resultaten han har gjort. Eh, att han är uppenbart en duktig, duktig tränare också. Så mm. klart annat än att vara huvudtränare. Sen, absolut är det det. Men jag har ju liksom, det är inte det att han saknar karisman och utstrålningen och liksom, eh, hela den grejen för att mm. kliva upp och vara huvudtränare. Att man tror att han kommer stå där och se ynklig ut i båset. Utan det är ju snarare kanske tvärtom. Så, plus. Ja. Ska jag även säga att han kommer ju in till tränarstab där han känner dem som han får runt sig redan. Mm. Mm. och Även det bör ju liksom kunna fungera enkelt så sätt.
1: Ja, även om man inte varit huvudkärning. Fredrik Hallgren
0: heter, heter Ja,
1: Han är en av ja. Sveriges mest anonyma hockeypersonssätt i framgångarna ändå. Ja, det, ändå det,
0: han, han är lika anonym som den här sommen som Graham Potter nu tog med sig Till
1: <laughs> Björ Björn Hamberg eller vad heter det. han och så där. Jag lärde mig den namnet i förrgår ja, Och då tack. han ändå enorma framgångar Så ja. <laughs> det är ju sjukt ja. 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 Uh, uh, Nej men också här med Jönsson Jag han inte varit huvudtränare så han är ändå van Att vara den som står i, i rampljuset Han har ändå mm. varit lockat till i Färjestad ja, ganska många säsonger Han har ändå varit i, i Tre kronor vid många tillfällen Han är liksom ja, ja. van att stå där ändå Fronta Pressen. Både liksom den Journalistpressen och liksom pressen utifrån man ska, man ska bedöma det liksom, Eller beskriva det. Eh, Så att den delen Har han ju också.
0: Jörgen Jönsson Skulle ju kunna ha varit lagkapten i Tre Med Lida Sudden Och Foppa eh,
1: Men lite så Det har han säkert varit något VM till och med ja. Kanske Sudden ja. kanske är riktigt jo, Men, men han, är ändå varit, han är ändå varit den som Man alltid vände sig emot mm. eh, liksom på något sätt och, det tror jag ändå att talat jag tror det kan vara svårare för en tränare som inte har spelarerfarenheten och så kastas man in och på sitt första huvudtränaruppdrag men han har ju ändå mer erfarenhet som spelare än ja men jag vet inte Vi har inte haft så många huvudtränare överhuvudtaget i som har den spelarkarriären bakom sig som han ändå nej, har nej. ska man väl ändå är, välja att säga så att, mm. därför så borde det ändå kunna funka kan man tycka
0: ja ja du, Jönsson är utan tvekan en vinnare och för att få radioövergången så borde jag här nu till känna igen vinnare i VFokus Lyssnartävling. Men jag har ingen vinnare att tillkänna känna igen. Tävlingarna både i podden med Sanny när vi satte plusbetyg och nu senast med Thomas Petell som gäst, de lever fortfarande. Så har ni inte skickat in tävlingsvar i dem så kan ni fortfarande göra det för att vara med och tävla om det där presentkortet värt 500 kronor hos Krister Bika Maxi samt en dag från VF. Men... Ni ska även i det här avsnittet klart få chansen att tävla om, om just de där priserna och en finalplats i Stora Lyssnartävlingen. Så lyssna riktigt noga på Christer
2: här.
1: Hej! Christer med personal här. Vi på Maxi Kasta älskar hockey. Och kunderna förstås. shl premiären närmar sig med stormsteg. En som spelat många premiärer är Jan Sandström. Han är den spelare som gjort flest SL-matcher genom tiderna. Hela 952 stycken. Och han har gjort dem för två klubbar. Vi undrar vilka. Lycka till! Så hörs vi i nästa avsnitt av VF Googla lugnt.
0: Ni som tar det till finalen får där vara med och tävla om ett presentkort värt hela 5000 kronor på ICA Maxi Bergvik, eh, samt en helårs plus på VF-värd ytterligare 1000 lappar. Ni tävlar genom att skicka svaret på fråga samt när ni tror att första målet görs i mötet mellan Oscarsham och Färjestad lördagen den 8 oktober. Christer, han älskar hockey och... Sina kunder. Men han älskar också att hjälpa andra som har det kämpigare än många av oss ens kan föreställa oss. En förening som jobbar med just det är Ayabaya Cancer. En ideell förening som jobbar för att underlätta vardagen för barn och familjer som har drabbats av cancer. Kristi vill därför skänka 500 kronor i ditt namn Mons, till Ayabaya Cancer. Och han ger även dig chansen att välja en välgörande organisation som han skänker en lika stor summa till. Vilken väljer du?
1: Ja, men jag väljer en organisation som faktiskt är belägen i eh, Gävle. Jag vet att mm. han också har ett hjärta i, i en, en del av jävle i alla fall. Eh, Ganska stort är. hjärta. Ja, <laughs> så är det ju. Eh, men jag tänker faktiskt själv också skicka pengar till en organisation som heter Blåklockan. Som är en kvinnohor. Mm. Eh, som jag vill för att stötta kvinnor och barn som på olika sätt utsätts för förtryck, våld, hot i nära relationer framförallt. Och... Det blev ju en, en, en organisation som fick väldigt mycket uppmärksamhet här i Gävle i samband med de minst att tråkiga rubrikerna som fanns kring Brynes spelare mm. för ett par år sedan. Och eh, då var det en, en kraftansträngning kraft från Brynes supporter som donerade väldigt mycket pengar till just den här organisationen. Och bara för att det inte är en, någonting som är uppe på tal nu så är det fortfarande ett ämne som eh, är otroligt viktigt som kanske inte får den här uppmärksamheten som... Mm. Det förtjänar det i många fall kan jag tycka. Så det är en organisation som jag ganska ofta skänker pengar till och gärna gör igen.
0: Mycket fint, mycket fint. Med det så ska vi hoppa in på hockey igen. Och vi ska ta oss till ett blåvitt lag uppe i Dalarna. Och jag ska börja med ett litet quiz till dig som ju uppenbarligen gillar quiz. Vi ska oj, prata oj, oj. om en gödsehäring. Vad är det för något? <laughs>
1: Ja du, går och att koppla till, är, är det här sport verkligen? Ja det är det Okej, okay. <laughs> då, då, då har du hittat min, min blinda fläcka nu mm,
0: Du då, då då du, du lämnar det här avsnittet med kunskap du inte gick in i det ja. Jag hoppas att det blir så för lyssnarna och det blir ju uppenbarligen så för dig också En gödsehäring är en person ifrån Gödsehärad i Värmland Och Gödsehärad är alltså Arvika trakten med omnöjd så vi pratar då Arvika, Kläsbol, eh, Mangskog eh, och upp mot Glava och så vidare. Så där, där eh, är det vi ska hamna. Och då finns det ju några i, eh, i Leksand. Men jag tänkte inte prata om Jesper Kandegård utan jag tänkte prata om Oscar Lang.
1: Mm. Ja. Det är säsong i fjol kan man säga.
0: <laughs> ja, alltså när han blev uttagen i landslaget där då. Efter, efter läxan hade spelat klart Visst kändes han som urtypen Av en sån där kille som gör Sina landskamper i karriären Just i de där matcherna Mot typ ja. Danmark eller Norge Mitt under det spelet
1: Absolut, det har ju funnits många Till och med betydligt sämre och mer meriterade spelare än honom Som har gjort de landskamperna kan man ju säga
0: Ja, exakt. Ja. Det är ju verkligen en landskamp med en liten asterisk efter att mm. det är liksom... Äh, ja, nej, mm, mm. Så därav måste jag säga att det faktum att han sen blev uttagen till VM och en sjukare, att han i VM var en av traktionens bästa spelare det måste ju vara en av förra hockeysäsongens mest oväntade grejer som hände, eller hur?
1: Ja, absolut. Ja, men alltså Mattias Bromes och snittöverandpengt match i Schweiz satt ju som trettande forward för att Oskar Lange och Nils Åhman Spelat och höll sig kvar i laget trots att liksom William Nylander och gänget kom in, Jakob Petersson kom in under, säsong, under mm. De två är fortfarande kvar. Det är osannolikt faktiskt.
0: Ja. Eh, han hamnar som mitt i utropstecken lång. Eh, för Jag har ju sett läxan ett par gånger på första säsongen eh, och eh, jag tycker han snarare ser ut att vara VM-lang än 14 poäng på 50 ja. matcher-lang som håller hela serien. Med. Mm. Uh, så du sa att Leo Karlsson är den junior du är mest nyfiken på Skalang är faktiskt av den anledningen som de spelare är jag mest nyfiken på inför säsongen uh, Men jag ska faktiskt, jag måste lägga in det här För jag, jag blir inte det förvånad om han nu kommer upp på en 35 poäng Men jag skulle inte heller bli förvånad Om det är om tio år när han är 35 år och så lägger han av och han har en fin SHL-karriär bakom sig. Men han har inte spelat en
1: enda landskamp till. Det kan absolut bli så. Det, det är ju dessutom som bytt
0: Alltså hade ja. Garpenlöf varit kvar då. Med, med tanke på det VM:et så hade han ju liksom blivit uttagen automatiskt. Mm. Uh, men jag tror inte liksom sådana kopplingar riktigt finns för samhället. Uh, men uh, ja, vi får se. Det ska bli spännande att se vad som händer. På frågetecknet så tänkte jag ha jag en rubrik som heter SHLs mest överbetalda spelare. Funderar på om läxan har.
1: Oj, och nu är det inte Simon Depres som är svaret som det alltid brukar vara när vi pratar om <laughs> överbetalda spelare.
2: Inte
0: överbetald, Bäst <laughs> betalare
1: Ja, han. Han är inte underbetald heller. Det kan vi. <laughs> Det
0: är han inte. Uh, nej, men jag tänkte prata lite om Carter Ashton faktiskt.
1: Ja, han hade en tuff säsong kan man säga.
0: Ja, och säg att hans om man pratar importlöner då brukar det ofta handla om netto-US-dollar. Och, och säga att han rigger någonstans 200 000 eh, kanske. Det känns inte helt orimligt. Inte de här absoluta topparna men han ligger ju bra till liksom. Eh, och nog vill man ha mer än 7 mål och 22 poäng på en sån kille som så man lägger de pengarna på. Eh, och jag tittar lite bakåt och... Jag måste säga att med, med tanke på att jag vet de som, som styr, styr läxan med Thomas Johansson och med Peter Carlsson, Jag är lite förvånad över hur de har hanterat Carter Ashton För <kör> så här, när han, hade, han kommit till dem mitt under säsongen eller kommit till typ november och mm. december och så förlängde de efter tre månader, då ska de tre årskontrakt med honom. Uh, och då har man ju förlängt på en ganska kort tidsperiod, liksom på det han har presterat under en ganska kort tidsperiod. Varför jag är förvånad? Två faktorer. Dels det att han är 195 cm lång, väger typ 100 kilo en powerforward Som då var runt 30 år. Eh, inte, eller det är väldigt mycket exakt, precis den där spelartypen. Som när det är free agent-marknaden öppnar borta i Nordamerika och GMs slänger miljoner åt alla håll. Det är ju de man ofta brukar tycka att oh, det där kontraktet kommer inte åldras värre, eller hur?
1: Så är det ju verkligen. Det är den som... Eh... Någon sån här vet inte, Jim Benning figur slänger alldeles mycket pengar på liksom. så Ja, typ, typ så ja, ja.
0: Men det som Kanske mest förvånar mig är att Med tanke på att jag vet att Leksand är en sifferdriven organisation De där första tre månaderna När Ashton kom in Han sköt på 18,31% I skotteffektivitet mm. Och det kunde ju de förstå Att det inte skulle hålla Förra säsongen så sjönk den Otroligt mycket, han var ner på 7% sett över hela säsongen. Det är ju orimligt lågt snarare än att det naturliga är någonstans mitt däremellan. Men
2: mm.
0: han gjorde lika många mål som Martin Karlsson förra året i Leksand.
1: ja Ja, men jag håller faktiskt med där det du säger. Men jag tror, jag tror att de på något sätt svettas med i någon sorts eufori där, nästan. För att de kom mm. trea i SHL den säsongen 20 2021 20, Mm. Den sången har gjort de här 13 målen på 24 matcher. Och håller man det snittet över en hel säsong så är man liksom på 27-28 mål. Eh, och då är man ju en superspelare på nivå. Jag tror att de liksom, det var som att, okej okay, ja, vi, vi tappar nog eh, Marie Rivik och Salarik. Liksom, men det är viktigt att vi håller så många här som möjligt nu. För nu har vi någonting på gång här för en Vi får behålla tränaren, mm. vi får behålla det här och allting var liksom frid och fröjd. Mm. Jag tror att man gick på nästan lite grann sig själva. Här, men nu kommer det bara rulla på. Mm. Och räknade med att alla kommer att vara minst lika bra Nästa säsong som den varandra säsongen Och så blev det inte riktigt så Och det kommer Nej. man ju få betala för nu så är det.
0: Ja han har två år kvar på kontraktet Och mm. han kanske sprattlar till och är lite bättre Men jag har ju liksom svårt att tro att han Han kommer inte bli mer rörlig Och mer effektiv sett till kroppen liksom.
1: Nej det här är väl en spelare Man får hoppas på hamnar i Finland eller möjligtvis Om han vill ett av de sämre lagen i KL Liksom Uh, om, det, om han är intresserad av att spela i Ryssland Det vet jag ingenting om Men uh, det är väl möjligtvis det, I och med att de ändå har en bakgrund i KL De brukar ganska lätt få kontrakt igen Även om man kan tycka att de inte riktigt håller den nivån Typ Andrew Kaloff, som fick Kaloff ja.
0: ja exakt uh, En sista liten sån där Man hade ju kunnat ha invändningen till ju, Men det här är ju en slutbildskille Det är ju slutspel han ska vara som bäst det är ju då. Mm
2: -hmm. men,
0: Nummer ett har det inte gått så bra för läxande slutspel Totalt sett senaste åren Men nummer två ett mål på sju slutsmatcher har han gjort. Noll. En poäng totalt. Ingen assist. Mm. Den faktorn kan vi också räkna bort. Var på jag säger. Var åker vi nu i Sverige. När du ska ta ditt femte lagmåns
1: ja, Vi bryter traditionen lite grann. Jag brukar alltid avsluta med Färjestad. <laughs> men jag tänker väl att som en hyllning till deras sm här nu. Så kör vi dem som nu som ett mittelag här nästan.
0: Ja men det är fint. Det är fint.
1: Ja. Så att vi går helt enkelt till de svenska mästarna Färjestads-VK.
0: Försvarande. försvarande. Nej, nej <laughs> de är inte försvarande. Nej.
1: nej, precis. Nej, men de... Ja, de, de vann SM-guld i våras, kan väl säga. Då. Så, så, <laughs> det <är> ju så <laughs> Korrekt. Ja. Ja, ja. Nej, men jag... vi börjar med Tycker jag mm,
2: mm.
1: Och det var väldigt mycket kritik Mot många färgsvartsledande spelare I fjol med all rätt Det var väldigt få som var bra en hel säsong Det var väl Joakim Nygård och Gustav Rydal Kanske
2: mm.
1: någon, någon mer Viksten eh, kanske kan räknas in där Men ja. det är som
0: skulle ta mer åt det hållet Än Viksten
1: Ja det kanske mm. har, en, har en poäng eh, Men Trots det, och vi vet ju att alla de spelarna som underpresterade förra året har mer i sig. Om de mm. håller den nivån över hela säsongen säsong så enkelt är ju. Och med det sagt så är det ju starkt att en svensk mästare ändå får behålla topp fyra i interna poängligan från förra säsongen. Jag mm. tror inte det är jättevanligt. Eh, sen finns det ju orsaker till det att de är uppe till åren, de flesta av dem. De har gjort sina år, de som har velat ha gjort sina år utomlands. Mm. Eh, i alla fall, alltså framförallt Nygård och eh, Marcus Nilsson de har gjort försök. Eh, de har behållit, jag tror det är sju av topp 10 interna på en ligan förra säsongen som är kvar mm. Och det måste ju vara ovanligt för det. nästa nästare Jag har inte liksom kollat exakt år för år Men ofta så är det ju åtminstone någon av de här riktiga bäranspelarna som försvinner Och nu är det ju Ridal och eh, Jakob De som, som liksom är de, de stora offensiva Pjäserna ja. som har försvunnit, om man nu kan ja. kalla oss rås en offensiv pjäs. Det är liksom. varför vi ska men...
0: placera en Jesu om vi ska placera någon som ja. en offensiv pjäs eller vad vi landar med honom.
1: Det, det har du en poäng i, men om man tänker, om man tänker forwards då. Ja. Eh, så, absolut. Så att, om alla presterar den nivån som, ni gjorde, som de var som bäst förra säsongen över en hel säsong så har ju Färjestad fortfarande i stora drag den här mördande offensiven som det snackades så mycket om inför förra säsongen liksom. mm. Mm. Eh, Sen får vi se, vi vet ju inte riktigt än vilken typ av Produktion man får under en Mittell-hockey över en hel säsong Det har liksom sett för lite av om han är en Som tillåter, vi såg Robert Olson Exempelvis när han fick ett mer offensivt spelande lag I Skellefteå så blomstrade han Offensivt på ett sätt vi inte såg i Djurgården För att han inte hade det laget där och så vidare det... Nej, just... man, man vet liksom inte de här som man inte har fått Fullständigt grepp om ännu, men en av mästarna Som har behållit så många bärande spelare Offensivt tycker jag ändå är ett Utropstecken så gott som något eh, Sen kan man väl ifrågasätta vilka de har varit in som ersättare till Delaros och eh, Rydal. I den mån de ens har varit in ersättare gjorde sig rätta bemärkelse. Men eh, ändå ett, ett starkt statement för eh, Färgstad.
2: Mm, mm.
0: De har blivit mer som andra år än vad de blev efter ett guld så kan vi säga. Ja, de senaste,
1: men, I år. den känslan man får absolut. Mm. Eh, Sen är det klart att tappet på ålderssidan blir, ju, blir ju stort. Men det verkar ju som att Färgstad själv ändå. Ja, ska man kalla det för tapp då? De har gjort ett annat val helt enkelt på månagssidan mm. än vad de hade förra säsongen. Så att, vi får se om det blir tapp eller inte. Men ändå en, en, en mästare som står sig starkt även säsongen efter.
0: Mm. Mm. Vad har du för något frågetecken?
1: Ja, men, förra säsongen tycker jag när man såg att Färjestads lag är ett, under stora delar av förra säsongen så kändes de som ett ganska mätt och lite, nästan lite bortskämt lag. Mm -hmm. För två som känns så var det väldigt mycket att då sparkade de assisterande tränarna då var väldigt mycket så här, ja men alla har ju sett att det funkar inte med specialteam och de har assisterande tränare och så fick de nya assisterande tränare och så funkar inte riktigt det heller och när Penderborn då fick sparken så var det ju några spelare som mycket ut och sa att ja men det var ju uppenbart man kunde ju se att det behövdes en förändring och bla bla bla. För lite vibbar som man får av Malmö FF i fotboll Att det är liksom att mm. Först nämnde de på att det var för hårda träningar Under Milos Milojevic Och sen när Andreas Gerogsson tog över så var det för slappa träningar Det är liksom alltid De överproblem över problem på någon annan Sen kom ju Thomas Mittell in och fick in Peppe Lund Linus Johansson blev lagkapten Och det var som att någonting hände Och det där är ju liksom dokumenterat Hundra gånger om och kommer ju liksom bli, bli dokumenterat för all framtid Den vändningen som gjorde på säsongen Men det vi inte vet än är hur de svarar på Thomas Mittells eh... Kanske lite hårdare kravställning, lite mer disciplinerade hockey. Hur klarar de av det en hel säsong? Har de karaktärerna i Färgstad för att orka det i 52 omgångar? Eller var han liksom perfekt person att få in i varje januari, februari där? Mm. Eh, och ha under några månader. Få ut maxar där laget se till att de vann SM-guld. Det vet vi inte riktigt ändå. Eh, sen kan det bli, som vi såg i, i om jag ska ta ett exempel här lokalt med, med brinen, Så fick ju Thomas Berglund ett väldigt snabbt lyft för Brynäs under en vår. De valde för länge med honom. Man kände liksom i det här också ganska bortskämda laget med många lirare som inte riktigt gör det här jobbet. Hur kommer de klara av det? Då visade det sig att det blev jättebra. och Han fick ut precis max av, av allting. Liksom. Mm. Uh, så att, så att det kan ju gå lite båda, båda vägar där. Och vi får ju se helt enkelt om de, om de för det är någon kontrast att har haft, haft, haft pennebor i ganska många år. Uh, och det är många av de spelarna som är i truppen nu som även har varit med under ganska många år och haft honom under flera år också. Och gillat honom också, ska vi till stor del säga. Jag tror att spelarna har varit drivande att han blev kvar så, så länge som man blev. Men ja, det, det är ändå ett frågetecken jag har. Och, eller snarare någonting jag är väldigt nyfiken på att se om eh, de här karaktärerna, Lins Johansson och de här, om de orkar driva med sig övriga laget över 52 omgångar med Mittells eh, ledarskap och hockey.
0: Mm. Det ska bli väldigt spännande att se vilken sorts hockey han vill spela med dem. För ja. att Det var ganska tydligt att det var en ganska pragmatisk hockey som de körde i slutspelet. Där de anpassade sig ganska mycket beroende på vilket motstånd det var. Det handlade om att mm. vinna den slutspelserien. Ja, som du säger, det är för att ha vunnit guld med laget så vet man väldigt lite om honom.
1: Ja, ja men man gör ju det. Och det är ändå hans första huvudtränerjobb i SHL. Liksom också. Så att det, det är inte säkert bara att man har gjort det bra i, i hockey i svenska och att man har haft mer erfarenhet från, från NHL. Det är inte säkert att det funkar i ESL Men det känns ju som sagt, det är dumt att vara kritisk till någon när han liksom, <laughs> tror ut ettan, tvåan och trean och vinner nästan guld i slutspel. Och de viktiga laget och spelar oh, har spelat sin bästa hockey. Och så har du? Nått tar han. Ja men absolut, det går inte mm. att säga någonting annat men... Vi vet inte hur han är över tid och jag vet inte hur spelartruppen svarar på att haft honom under en försäsong och ha honom från september till april mm. och se hur de klarar av att prestera då. För det är ju ändå ganska stora drag, liknande spelartrupp i år som de hade förra som. Mm
2: -hmm. Du,
0: vi hoppar vidare från Färjestad och jag ska prata om Brynäs lite senare men redan nu är det dags att säga grattis Brynäs. För det har pågått en intensiv kamp med Brynens inblandade hela sommaren. En kamp som ni förlorade och jag tror ni därmed gick vinnande ur kampen om Leo Komarov. Vad säger du?
1: Nej men det är bara att skriva under och <laughs> jag skrev lite tweets där när det ryttare som kommer av var lite skeptisk. Då fick jag ganska snabbt ganska många Brynens supporter som hoppade på där och var ganska kritiska till att jag var så kritisk. Men jag tror ju nu att med fasen i hand så tror jag att de ska vara väldigt glada över att han hamnade i, i Luleå faktiskt.
0: Ja, för det är Luleå jag ska prata om och mm. mitt frågetecken i Luleå är alltså då Leo ja, så här Jag hade förstått värvningen lite mer ur Brynäs perspektiv. Dels då de har lite mer av en offensiv spets och dels att mikomander finns där som ju faktiskt hade av för bara några månader sedan i OS av den anledningen borde veta precis vad han får. Men alltså till det här luleåbygget där det är så uppenbart att det som saknas är den absoluta ska jag säga dörröppnande spetsen. Alltså jag har inte haft det att komma upp på topp 100 listan över spelartyper. Jag, liksom spelare jag hade eh, letat efter. Och det är liksom inte. Det är inte enbart liksom en sågning av. Eh, av, alltså jag tror inte han är en helt värdelös hockeyspelare Men jag tycker han är så lite av det jag tycker behövs In i Luleås lagbygge eh, Dels för att alltså han, han har aldrig varit en offensiv kreatör eh, När han slog igenom NHL och KL innan det Så var det som en, en otroligt nyttig ledigcenter Kunde spela boxplay och döda Och var, döda utvisningar Och stoppa motståndarnas bästa spelare Och vara lite jobbig fysiskt, tackla och hålla på Och vara jätteduktig jätte på det men vi var inne på det med Carter Ashton och om, off, eller om fysiska spelare som har passerat 30. Hur, hur det inte är ovanligt att bensinen någonstans där tar slut. Så Leo Koma då sista år i, i NHL, 26 poäng, 14 poäng, 8 poäng med betydligt färre matcher spelade. Och sen sist, förra säsongen så hade han ett kontrakt som... Lule Amorello, det kanske är väl den GM i, i, i NOL som man minst kan se jula på sitt kontor. Men det var nog nästan att han gjorde det när de liksom bara avbröt kontraktet. Att de gemensamt kom, kom överens om att göra det säga upp det i förtid. Och hans lönetagsträff bara försvann helt plötsligt där förra, förra hösten. Så här, jag tror att Leo Komarov kan säkert spela kvar i Luleå hela säsongen. Men jag skulle bli otroligt förvånad om han når upp till Tvåsiffrigt i mål. Jag skulle, kan inte se fram framför mig. Hur han skulle nå liksom 20 poäng. Och mm. poäng är ju det som behövs. Alltså det är Omark och Andreson Som Luleå har tappat. Ettan och tvåan i interna poängligan. Det är ju poäng de behöver. Dessutom så vill jag lägga till att. Han är 35 år. Och de har värvat inom mitt lagbygge. Där Under vintern så kommer de ha 13 spelare. Som är 30 år eller äldre. I det där lagbygget. Och Även av den anledningen. och Då hade jag försökt att hitta en. 25-åring som faktiskt kan utvecklas och pusha på underifrån snarare än en 35-åring som du hoppas att han har lite bensin kvar i tanken
1: Ja, och jag håller ju med och i egentligen allting du säger och ska jag hitta någonting positivt för Luleå med den truppen de har, framförallt den förvartssidan de har för backsidan är ju topp, toppklass i SL mm. och även mållagssidan har de ju Joel Asante som är riktigt bra det är ju att de, är det någon klubb som inte har klarat av att hålla sig i toppen utan att ha poänggörare så ja, är det ju precis. Luleå ja. alltså när, när Linus Claesson kom tillbaka för två sånger sedan Och gjorde över 40 poäng Så var han den första spelaren att göra 40 poäng Sen han själv gjorde det senast, var ju Luleå ja, visst Däremellan ja. har de haft Det var något år som Erik Gustafsson vann interna poängligan Före Nils Lundqvist ja. <laughs> Det är liksom första backparet Som, som vann ja. interna poängligan Och ofta har det liksom varit Erik Gustafsson som har legat där uppe Nils Lundqvist som leggade upp där uppe På 25-35 poäng liksom. mm. Och det har, har räckat koll Nu vunnit interna poängligan Någon gång på is 30 poäng och de har ändå fortsatt vara ett bra lag. Så är det någonstans det kanske ändå kan gå. Så tror jag att det är där. Men samtidigt, nu när de har haft Omark så lämnar ju han ett tomrum efter sig. Har de aldrig haft Omark så har de, inte, har de inte tappat någonting. Nu har de ju haft Omar som gjorde upp mot 60 poäng i det här mm. laget. Ja. De gjorde nästan flest mål i Söl förra sommaren. i Luleå, Och hade ett otroligt bra powerplay. Och det powerplayet kommer de inte ha. Med all respekt till att de har fått in Gästförsälgen och få behålla Julius Honka. Så kommer de inte ha det powerplayet när Leo kommer. över den som ersätter Omark och Andreasson.
0: Nej, nej, precis Jag ska ta ett utropstecken i Luleå såklart Och nu ska jag smöra för Luleå fans nej, jag ska, Det är publiken jag måste säga För att så här, jag är ytterst tacksam för det jag faktiskt fick uppleva upp i Luleå i våras på plats En uppvisning i supporterskap, en uppvisning i hjärta för klubb och för landskap, region vad ni, säger, vad ni Kallar det vad ni vill men alltså så här lite... Färgstad 2019 kändes det som att de var ett... När de åkte ut i avgörande semifinalen mot, mot Djurgården. Det var, det var ett lag som... Det var ett guldlag som aldrig vann. De hade kunnat vunnit guld i året, tror jag. Lite så kände jag det var med Luleå i våras. Eh, att de... Så det var ett lag som var guldred och som var guldkompatibelt. Utan att faktiskt vinna. Eh, när vi lämnar arenan där efter... Ja, det var en bra bit efter midnatt när vi hade skrivit klart alla texter och så vidare. Det satt folk och grät lite här och var. Nyxighetsgraden var väl olika på dem men vissa blev väl mer högljudda av den anledningen. Men likväl så var det hjärtskärande för att på något sätt så det var, det var nästan en chock snarare än en besvikelse som var min känsla. Att det... Jag tror att väldigt många av de där som var på matchen Den sjunde avgörande Nästan hade räknat hem det där guldet. Speciellt efter femte matchen När mycket upp i 3-2 i matcher Och ja. trodde att ja, men, Det här blir ju guld liksom.
1: Jag tycker också att Det kanske är konstigt att säga om ett lag som varken vann SCM guld Eller COL eller SHL Men som man som se över hela säsongen så var Luleå ändå på något sätt det bästa laget För att de, de låg ju sist efter fem omgångar i eh, SHL mm. förra säsongen Räknar man bort dem. Vilket de ju klart inte kan göra. Men om man gör det. Och bara räknar de sista 47 matcherna. Som vann de SHL. Mm. Och fram till match 6. I, i finalserien. Så var de ju även slutspelets bästa lag. Så de var ju liksom Sveriges bästa lag. Utöver de första fem matcherna. Och de sista två. Och mm. fick ingenting för det. Så att Det är ju. Jag undrar om de kommer kunna vara så mycket bättre. Än vad de var förra året. Om jag ska vara ärlig. Mm.
2: Mm.
0: Men oavsett. Så ska jag säga. Livet handlar om upplevelser. Och eh, jag vet. Ja, jag vet faktiskt inte om jag någonsin har upplevt en större eufori i en, på en idrottsarena än vid Einarim Anderssons mål där uppe i finalserien. Mm. Det var sjukt mäktigt och om publiken kan ja, kasta av sig den där besvikelsen och tomheten som fanns i våras och faktiskt orka pusha mot, mot det igen... Så mm. tror jag väldigt mycket är vunnet för att det var en speciell hemmaborg att ta sig in i. Eh, som, som kommer att ge laget poäng om de, om de orkar hålla den nivån även i vinter. Lag nummer sex för dig Ramons. Var är vi på väg
1: då? Vi sticker till Göteborg. Mm. Faktiskt. Och eh, går till Frölunda HC som de väl heter. Uh, eller för den är, är Indien säger ju helt bort i alla fall. Det är framförallt HC ja. som gäller nu va.
0: Ja, det är det väl.
1: Vi kör det. VF tycker jag. Ja, precis. Det <laughs> kör VF. vi uh, där. Jag, jag tycker ändå att klubb, nya klubbmärket ändå är helt okej okay, faktiskt måste jag säga. Det, ja. det, man får inte säga Antingen anting måste man tycka att det är 5 plus eller minus, men jag tycker att faktiskt att det är helt okej. Okay. Jag tycker de tror då. Den är för plottrig Det är för ja. mycket med både taggar och sådana mycket sponsorer och det där nya klubbmärket. Det, det är någonting som hade behövt tas bort.
0: Taggarna hade jag tagit bort. Jag mm. var ganska fula. Ja. Ja. Mm. Men, men det äh... är väl något
1: flört med historien och där, Det får man ju respektera och det sätter sig väl säkert med, med tiden också. Men ja, ja. inte ett jättefan. Nej, nej. Uh, men vad men
0: vad vi... har du jag vill börja med? Utropstäcken frågor igen
1: vi börjar med... De hänger lite grann ihop. Men vi kan börja med utropstecknet. Mm. Jag tror den övergången blir, blir lättare att förstå då. Och här måste jag faktiskt ge beröm till Fredrik Sjöström. Mm. För jag skrev en text i våras. Efter, precis efter säsongen var slut. Att nu måste han fatta tuffa beslut. Så här, Kill your darling finns det ju ett uttryck som, som heter. Mm. Och det är liksom läge att göra det. Och även här är det ju bildligt talat. Inte bokstavligt talat vill jag okay. väl förtydliga. Men... De har ju haft den här stommen med det är Rosselli Olsson, det är Lasu, Johan Sundström och det är ja, alla de här som Roger Rundberg också Ja, just det. Han, han, han har varit där ett tag nu va? Ja, det är det var, ja. Ja. Nej, men, och då skrev jag faktiskt en text att de, jag tycker de borde bryta med Jan Morsak och de borde bryta med Johan Sundström. Och liksom dem. Morsak är ju kvar. Och Johan Sundström har de inte brutit med än. Men det är ju ganska tydligt vart de tillbaka. Som kan man ju säga när han inte ens äh, tränar med laget. Det, det var
0: eller. inte ett understatement.
1: Det kan man väl <laughs> lugnt påstå. Mm. Uh, och det tycker jag ändå är ett tecken på att de själva kanske börjar inse att okay, vi har hållit fast vid den här stommen lite för mycket. Det kanske har skett på bekostnad av andra spelare som fått för små roller. Uh, nu försvann Tedor Niederbach exempelvis, kanske en spelare man skulle ha lyft ännu mer. Mm. Uh, jag tycker fortfarande att Lucas Raymond var sånt som skulle ha lyfts ännu mer mm. också. Och nu förlorar man ju även Elmer Söderblom som ju såklart är oersättlig utifrån det ena brottet han fick. Mm. Men de har ändå fått in Järinela och Anthony Greco som ändå är lite mer kreativa än vad Földern har haft som förvarts tidigare. Jag tycker att de hade målat in sig i hörn och nu tycker jag att de börjat ta sig ur det lite grann när de väl blir av med Johan Sundström. Och förhoppningsvis är det en ett tecken på att de är beredda att fatta de här tuffa besluten, både Sjönström och Roger, och våga. Att bryta med dem som kanske inte är det de en gång har varit. Om man kan uttrycka mm. det så. Mm. Och jag mm. tror att han är den första av fler som kan gå av den behandlingen till mötes. Men förhoppningsvis så löser det sig lite snyggare än situationen som är nu. Mm. Men det tycker jag faktiskt ändå är ett utropstecken. Och här har också en spaning nu då. Är det inte sinnessjukt att det inte Johansson Störm är klar för Linköping ännu?
0: Ja det är helt... Jag... Du skrev ju på Twitter va? Ja det är ja. du. Ja. Ja. ja det är... Det, här... det är den mest väntade övergången av allihop.
1: Exakt. Det är ju liksom... Det är... Klockrent för dem är det... Jag tror inte han skulle vara skitdålig där heller Om de tar mm. över en stor del av lönen såklart. Det är det det hänger på Men jag tror att han skulle göra sig bättre där Om han skulle göra det i Frölunda Är
0: det en Peter Jakobsson-effekt Att han har fått stopp på pajens eh, fascination Av att värva <laughs> de annan Ja, det,
1: det kanske är så Det kanske är det som krävdes Han kanske har varit där och nallat <laughs> Men Jakobsson sa, sa nej eh, Men ja, Det är en väldigt Linköping-osande värvning Får man ändå säga
0: jag var inne på det i Färjestad i här att om de inte skulle få en napp på någonting mm. som de verkligen ville ha utifrån så tyckte jag att det hade varit bättre att plocka in Sundström och säga att de tar hundratusen av lönen och fortfarande behålla lönutrymme kvar för att kunna agera senare och chansa. För att alltså, han är inte 35 år. Det borde ju faktiskt kunna gå i en annan miljö, en annan omgivning med en ny start att faktiskt få ut lite vettig hockey ur den där kroppen.
1: Ja det man undrar är ifall det är Frölunda Som inte vill att han går till det, Någonting som de ser som en rival ja. Alltså att de kanske inte, de kanske inte Skulle ha något problem att släppa honom till Malmö Nej. Liksom, Nej. För att de ser inte honom som en konkurrent Men att släppa till Färjestad Eller till och med till Linköping Kanske de ser det kan bli ett hot liksom. ja, Att de då ska, ska kan betala vara... så mycket löner, Precis så liksom. att
0: de då har sagt att ämen, Ja vi släpper det men då ska ni ta 200 För han har ju 300 typ i Precis. Månaden, 280 eller vad det är Och det är ju ingen som kommer betala det liksom. Det är Nej. ju de ska ju vara glada om de tar hundra med tanke på hur läget är och med tanke på vad alla vet situationen de sitter i med honom. att Precis. Han tränar inte med laget, de vill bara bli av med honom. och Han kan ju sitta ut det här året och få sina pengar.
2: Mm,
1: exakt. Så att, ja. Ja, det tycker jag, då är, jag, tycker jag då är ett positivt tecken Sen som sagt så får man ju hoppas att situationerna mm. kan skötas Snyggare för alla inblandade parter Det är ju ingen som tycker att det här är kul Och det har man ju Nej. sett även på Sjöström och Roger att de, de är inte heller jätteglada Och tycker att det är skitkul att de har satt Johan Sundström i den situationen Nej. Så att, Nej. det finns ju ändå mänskligt värde i det också och, Ja verkligen Så att, ja, det, det är bara att hoppas att det löser sig på något sätt För det här är inte kul för, för någon inblandad såklart
0: Frågetecknet då, vad har vi där?
1: Ja men där har vi ändå centersidan, ironisk nog mm. eh, För att nu på förstågen Och även när jag har satt upp mitt potentiella förlag här Så är det Patrik Karlsson, Joel Ungqvist, Jakob Nilsson Niklas Lasu, som är de fyra centrarna eh, Är det en centersida man vinner resen guld med? 2023?
0: Ingen första center skulle jag säga
1: Nej, de har ju Precis, de har väl egentligen en ja, Kanske ett par andra centrar Någon tredje center och någon fjärde center Kanske mm. liksom Mm. För jag tror inte att Niklas Slausu är så mycket mer än en fjärde center numera. Nej. Jag tror inte Joel Lundqvist är så mycket mer än en tredje center. Det ska man nog vara glad om att förutom en 40-åring med den mm. spelstilen han har. Mm. Mm. Eh, Patrik Karlsson är alltid gedigen. Mm. Men det finns nog 25-30 centrar som kommer göra fler poäng än vad han gör i en så alltså välkommande säsong.
0: Det finns ett tak för hans offensiva spets om vi säger så.
1: Det gör ju det. Och mm. Jakob Nilsson gillar jag jättemycket. Och i, ja, det tror jag vi också pratade om i förra årets podd redan. Jag tycker det var synd att det blev som det blev i stad Och att de verkligen var så antiga att honom. För jag tror att det hade funnits mycket att få ur honom också. Och det mm. såg vi i när De få matcher han, han gör. Att han har ju kvaliteter. Och eh, sett honom i rätt omgivning. Så tror jag att han kan göra 15-20 mål. Såg, liksom. mm. eh, absolut. Och men är han en spelare som leder en kedja. Den rollen ser jag inte riktigt hos honom ändå. Äh, han är, han är inte med
0: gubben i lådan. Han är, han är mer lillis än Linus Johansson. Om vi ska ta ja, men, på det
1: spektrat. Precis. Liksom. Och jag tror liksom inte han är en första center i ett guldlag heller. Utan jag skulle då hellre kanske få ut honom på en vinge med, med Ryan Lash. Och få in en mer tydlig spetsvårvart liksom. För mm. då tror jag att han, han funkar jättebra. Och kommer kunna göra sina poäng. Så att. Den undrar jag om den håller. Det känns som att Portugal som gjorde Uncas, Niklas och de var väl deras centra när de var guld 2005 typ. Det är den känslan man får. <laughs> <laughs> och jag tror att även där kanske det är ändå är lite läge att börja tänka lite nytt från Fredrik Höstram och Krokerömberg. Och jag hade gärna sett att de byggde centersidan lite annorlunda. För egentligen bara det som gör att jag inte har dem som min guldfavorit till kommande säsong faktiskt.
0: Då tar vi oss och åker. Från Göteborg och hem till Mons. Hem till jävle och Brynäs.
1: Trevligt, ja, du är så välkommen.
0: Ja, ja, tack, tack. Jag ska sparka in en öppen dörr på utropstecknet. Oj, oj, oj. Johan Larsson är min etta på lista över SHLs bästa värvningar inför den säsongen.
1: Mm. Svårt att argumentera mot det
0: faktiskt. Ja, Mm. Jag är Elliot Friedman, jag vet att du har koll på honom såklart Mons Jag vet inte om alla lyssnare som kanske inte är lika NOL intresserade har koll på honom Men vi kan väl beskriva honom som NOLs främste insider nu för tiden När Bob McKenzie håller på och gör mer drinkar än avslöja nyheter
1: ja, han lever goda livet nu för tiden
0: kan man säga Det gör Bob, ja, ja. Men Elliot Friedman tweetade ju under Free Agent-dagen Där sounds like Johan, Pi Johan Larsson till Pittsburgh och då räknar man ju in den. Jag kan tänka mig att ni, ja det hade väl du kunnat skriva en artikel på de
1: uppgifterna eller hur? Ja det, det gjorde vi. Ja. Och sen fick vi skriva en till några veckor senare där det var andra uppgifter att han fortfarande var en free agent helt enkelt.
0: Ja exakt mm. och som Pittsburgh supporter så jag blev jätteglad. Jag hade jättegärna haft honom i Pittsburgh och tror att han hade kunnat vara jättenyttig i det lagbygget. Och jag kan inte riktigt se om du kan hjälpa mig att förklara det här. För alltså, en spelare som vi trade deadline för bara några månader sedan. Han gick för ett tredje rundeval. Fick Washington betala till Arizona för att få in Johan Larsson. Att det sen slutar med att han liksom inte får något kontrakt. Jag vet inte, hamnade han i det här Nassim Kadri eh, vakuumet som ju blev kändes som i hela NHL när den som fanns högst upp i rangordningen inte skrev på någonstans. Då kunde inte alla underskriva på. det Så hände ingenting? Eller va, vad hände egentligen?
1: Ja, det där är en väldigt bra fråga. För att jag har hört lite olika uppgifter. En uppgift har jag har hört är att det här Pittsburgh-ryktet ska ha varit att... Äh, de var också lite sugna på att ta in en typ på tryout. Liksom. Alltså att det fanns den typen av grejer. Och när han då kommer från sitt livssäsong, han är 30... Han har precis efter tio års kämpande på att göra sina första slutspelsmatcher genom hela. Han har ju bara spelat i skitlag hela sin karriär fram till han hamnar i Washington ett par månader. Då förstår jag att då kanske han är ute efter någonting mer. Då kanske han är ute efter ett treårskontrakt med ja, 1,75 miljoner i löntagsträff. No. Liksom, och vet att han är tredje, fjärde center. Men att det inte riktigt kom, i alla fall inte från rätt lag. Eh, mm. Så att, men det var ju en otrolig chock, jag hade trott mer på Johan Larsson till Brynes för ett år sedan Och om ett år än vad jag gjorde nu kan jag ju säga
0: Ja, ja den känns som att den, den var väldigt oväntad utgången på hela, hela grejen mm. eh, Men grattis Brynäs som får hem en komplett spelare eh, Som på SHL-nivå är helt övertygad om att man även kommer kunna producera en hel del poäng Och inte bara likt som han i varit i en sina de senaste en högklassig defensiv spelare Och Nej. jag tänkte ja,
1: Nej men jag tänkte bara man kan jämföra med Jakob Dela så har Johan ja. Larsson Både varit bättre defensivt och offensivt Än Jakob Dela och då är ju ändå ja. sett som en, han var ändå med i OS på sina Defensiva kunskaper Och fick otroligt mycket beröm i slutspelet För att han eliminerade Linus Homark och då är Johan Larsson minst En hylla över kan man ju säga Om man ska jämföra dem, de två
0: Absolut, absolut jag säger ett sista grattis och det går till Sam Hallam, som har tre på VM klar för kommande
1: tre år. <går> ja, ja, det är ju känslan man får, absolut.
0: Frågetecken. Eh, då, generellt sett så måste jag säga att jag är lite glad över att Brynäs, vad ska vi säga, att de har vaknat till liv. Visst, finalförlusten 2017 finns där. Men annars är det ju tio 10, 10, 11, 12, 13 och 10 som är Brynäs placeringar de senaste åtta åren. Och ja, Det har varit en, var en ganska tydlig trend, så kan vi väl säga. Om vilken del i tabellen de har varit i. Nu fattade man att det var försvaret som behövde talrenoveras. Det känns som att ett par OS-backar och Johannes Kinvall ska väl räcka ganska långt till att, att strukturera upp det. Men ska jag ta ett frågetecken på Brynäs så blir det lite likt det du sa om Linköping faktiskt Om ungdomarna mm. För min bild av Brynäs är ju som en talangfabrik Alltså någonstans från Beckis vidare till Silverberg, Järnkrok Den nu hemvändande Larsson, Limblom, Ljus, Lukas Karlsson, Jesper Adam, Bokvist och så vidare men den senaste egenfostrade killen som varit 20 år och gjort över 10 poäng i Brynäs en säsong. Det var just Lukas Karlsson och Jesper Bokvist. Och den, det är en, jag tror typ fem år sedan. Det känns som att de har stått och stampats lite de senaste åren. Alltså alla de här birger som Ljungkans, Kvist och så vidare. Mm. Och tittar jag på Brynäs forward-sidan nu så krävs det verkligen att någon av de där två, eller de där tre, tar ganska stora kliv i, i vinter. Och om jag får lägga in en liten syrlig uh, kommentar på slutet. Speciellt när man är ute och halvtigger pengar för att man inte kommer att ha råd med elen i tider när alla kommer att ha jobbit med elräkningar. Så skulle det rimma lite illa att först göra det och sen hålla på och värva en massa. Så... Jag tror det är litet att någon, någon eller några av de där unga faktiskt börjar ta lite kliv.
1: Jag håller helt och hållet med. Och de har ju spelat som fjärde kedja under försäsongen. Just de nämner Birgitson, Kvist och Ljungkrans. Mm. Så att de är ju liksom som en kedja. Den som ändå ser ut att ha tagit litet kliv det är faktiskt Alexander Ljungkrans. Han ser ändå ut att fått ut lite mer av sin offensiv. Birgitson och Kvist de är ju inte tillräckligt... Bra på skridskorna eller bra med klubbar puck För att bli liksom, de poängspelare Så Det törs jag lova, det taget ja. har gått liksom. Så det är ju Ljungkrant som har den där lilla, lilla Uspen om att säga Sen vet de, de tror väldigt mycket på en kille som heter Noel Nord som spelar i Juniorlaget sedan förut 2005
0: ja, okay. mm. e,
1: Gammalt som Theo Lindstein Theo Lindstein är ju, han är ju den stora talangen Nu liksom och ja. kommer nog Kanske få starta på sex eller sju backar till och med e, det. Som det ser ut Men Vaccinet som sagt som är inne på, den ser ju bredare ut redan utan honom så att säga. Men det är väl nog en nord som kan komma in, men det är väl för mycket begärt av en 0-5 att man ska stå och förlita sig på att han ska spelas in i laget liksom. Det är, det är ett vågspel om det är så de resonerar.
0: Mm. Men då måste jag säga, fall det är så de, de placerar dem så tycker jag de gör lite av det här generalfelet som så ofta görs mm. för unga. Att du slänger alla tre i en fjärde kedja. Där kommer det kommer inte att hända någonting. Nej, alltså de, nej, jag och, och jag vet inte, är de, är de bra På den rollen de kommer att få där då att, För du vill ju gärna att en fjärde kedja Kanske inte bara ska kunna möta Motståndarnas fjärde kedja utan att de faktiskt Ska kunna i alla fall plocka bort en andra formation I motståndarlaget för att ge lite lättare Matchups ja, jag, jag tror De kanske har fastnat där lite Att de unga måste faktiskt Få ges chans, säras på För det första och ges chansen lite bättre omgivning för att Kunna blomma så de inte stannar på Ett plus fyra allihop igen när säsongen är över
1: Precis och om man ska ta någonting Positivt i det där så är det väl att Det är den typen av spelare man kan få behålla Över tid jaha, över att Om de tar steget och blir om säger att de blir Linus Ölund bra Någon av dem så vet de att de har i alla fall En tredje center säkert för många år framöver liksom. Men som fjärde Kedja betraktat så håller den ju inte I Det är bara att eh, konstatera Inte över 52 omgångar i alla fall
0: Nej, alla andra lag kommer vara superlyckliga Om de får in någon av sina toppkedjor mot dem Så är det men exakt,
1: exakt. Mm. Du, du har bara ett lag kvar.
0: Så var är det du tar oss Sist på denna sol resa Genom
1: Sverige Vi åker till Västerbotten Till mm. Skellefteå AIK Som säsongen var Ett av de bästa lagen både offensivt Och defensivt faktiskt mm. Man får ju säga att Robert Olsson fick ja, men Som var inne på tidigare, han hade ett mer offensivt viktat lag så visade han att han kan spela offensiv hockey också, inte bara den attacka defensiven som han har gjort väldigt bra i, i Djurgården um, så att ett, ett bra förstår där och en spelare som jag tror väldigt mycket på den här säsongen, vi har pratat om poäng totaler och de som skriver NHL-kontrakt eller gör landskamper och allt det är Richard Hugg tror jag gör mm. 50 poäng i den här säsongen vinner interna poängligan och spelar NHL den här mm. tiden, eller ja, om 13 månader spelar han NHL helt mm. enkelt
0: det måste du bätta på. 50 poäng på hugg kan du ju tjäna pengar på.
1: Ja, det kanske är så. Ja. Kanske ja. Jag får den där badrumsrenoveringen <laughs> ja. särskad. Jag, jag tycker att han är redo för att ta det. Han har liksom tagit steg hela tiden. Och även under sin mm. första säsong. När det inte gick jättebra poängmässigt. Så såg man ändå att han, han fanns där. Han skapade lägen. Han var rivig. Han försökte hela tiden. Han lät liksom inte det tvinga ner honom. Och sen när väl genombrottet kom. Så har han ju bara fortsatt. Och, visst. Han får inte exakt samma avgivning som han fick förra säsongen. I och med att Linus Karlsson är borta. Men det finns ändå andra spelare man kan kasta in där. Oavsett om det är att man vill ge Max Lindholm en chans att bli rak ersatt till Linus Karlsson. Eller om man slänger in mm. Oscar Möller där. Eller kanske till och Joakim Lindström. Där. Alltså han kommer få en bra omgivning oavsett. Och Jonathan Jonsson är ju, är ju kvar i laget också. Så att jag tror att Hugg är en spelare som kommer att göra en poäng på. Runt en poäng på match.
0: Mm, mm. Vad sätter du för något frågetecken?
1: Ja, men jag lite... Frågan är till agerandet på Backsidan Jag gissar mm. att de har förhoppningar om att få hem Någon av dem som är i Nordamerika Filip Rose eller Adam Wilsby Jag vet inte exakt hur dealen ser ut där Men eh, kanske att de kan få hem någon av dem Rose
0: har de väl enligt avtalet Rätt att plocka hem om de, 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 Sen kan det väl vara att de för han, för han Gärna vill stanna Ja, så. men
1: Precis precis. Eh, så vi, vi, vi får väl se vad som händer där Jag är svårt att mm. att Filip Rose blir en NHL-back Om man säger så
0: vilken, eh. vilken organisation gick han till, sa du? Eh,
1: Chicago, då? Ja, ja just det. Ja. <laughs> det var en AHL-back snarare då, man slår sig in i det laget. Ja. Det är han och Seth Jones som spelar 38 ja. minuter var för att få upp full utlag. Ja. Eh. Nej, men... Och Arvid Lundberg är väl tillbaka. <laughs> man, Ja. I natur. Han var väl inte i Skellefteå förra året Han, var väl i, han hade väl sin veckotur då <laughs> Ytterst oklad
0: jag, jag tar ja. inte gift på varandra <laughs> nej. nej Specifikt, men det vilken av två klubbar Där kan man ju liksom ta gift på
1: ja, men, Exakt, mm. uh, nej, men jag tror att han var väl i veckot förra året Och är tillbaka nu uh, Sen har han även Anton Olsson uh, Och uh, alldeles spektral Anton Olsson Han har gjort ett par säsonger Som halv ordinarie SHL, Men jag tror inte han är någon att hålla i handen när man har den tunna backsidan du har. Nej. Eh, som det är nu så ska de ju liksom ha två av Anton Olsson, Måns Forsfjell och eh, Elias Holmansson på sex backar. Mm. Eh, och Varför kanske förlängde ringer... de
0: inte med jag har riktigt... Ja det är,
1: det är lite det jag är inne på här också. att Deras agerande överlag är väldigt konstigt i och med att de uppenbarligen inte har haft ersättare klara. Mm. Att Willy Rose skulle försvinna var det ändå snack om ett tag innan han faktiskt försvann. Jag gissar att Skellefteå visste om det innan. Mr. och eller vem det nu var som avslöjade den övergången. Mm. Att de ändå hade det på känning innan dess.
2: Mm.
1: Så att det har funnits tid att göra någonting bättre. Mm. Sen, absolut. Måns Forsfjell, J.V.M. Back. Anton som J.V.M. Back. Eléa blivande J.V.M. Back. Det finns talang där. Men att ha ett backpar, lite mer inne på min Brynäs där. Då kommer de ha ett backpar som inte är redo fullt ut att spela en 52 omgångar. Mm. Uh, och... Arvi Lundberg gjorde också en, en sämre säsong förra året än vad jag vant oss vid. Han tog ett steg bakåt och i den här backbonansen som har rått här på mm. eh, spelarmarknaden så tror jag att han också kommer falla ner lite grann i hierarkin. Så att det är ju på Podas som har. Och han är ju fortfarande mm. kanske topp tre mm. så liksom Det går att argumentera för trots alla stjärnvärningar Men jag tycker jag att de agerar nu, typ. Ja, typ Ja, det måste bli så. så att, och han har ju också varit lite skadad nu på försäsongen. För hade den skadan kommit en månad senare, då är det ju... Då vinner De ju inte en match liksom om man ska nej. vara hård. Nej, nej, nej. Visst ligger Gustav Lindvall kan ju rädda upp ett försvar vissa matcher absolut men jag tycker de har agerat konstigt faktiskt att de borde ha gjort ytterligare en liksom bara en vad ska man säga en, en förstärkningsförstärkning på något sätt bara för att stärka upp att ifall det händer någonting. Ja, ja, precis nästa Precis. Försäkring kan man kalla det för.
0: För Fylling med Keppla kanske. Det hade ju liksom, det hade räckt ganska långt
1: faktiskt. Absolut. Absolut. Då har vi
0: bara ett lag kvar och det är Timrå och du har pratat lite om backar och nu ska jag ställa en fråga till dig. Kan det här vara det mest framtunga så är laget någonsin?
1: Ja, inget snack om saker då. det är ju, så också vinner på något lag tidigare kommer inte så vilka det var, men att när, när man ges chansen att få värva in den här spelarna som de gör. Då tar man ju den chansen såklart Man kan inte säga nej till någon mm. av dem Men det är ganska tydligt på våra vara på bekostnad av Kan man ju säga
0: <laughs> Ja alltså man säger ju inte nej till Anton Lander Och man säger inte nej till Emil Pettersson, Anton vedin Och klubbens eget skyddshelgon Jonathan dalen säger man heller inte nej till När de vill liksom mm. Men alltså vad ska, de har ju knappt spenderat En enda krona på morakterna. Vad ska vi tro på backarna Kan det vara 20% av lönebudgeten?
2: Ja säkert
1: Och det är liksom Absolut.
0: 75 på vårvärlds eller någonting Ja ja ja, ja det, Jag skulle inte bli förvånad fall, fall siffrorna är så, så skulle jag inte bli det minsta förvånad utifrån hur det ser ut mm. uh, Och Alltså det är ju jättebra att ha många duktiga förvärlds Så jag fattar ju liksom i grund och botten varför man har, har gjort det Men bara för att man förstår ett beslut så behöver det inte betyda att man tycker att det Behöver bli ett bra beslut Att ut, utfallet behöver bli bra av det Nej precis Någon ska ju passa till de här också Och Någon ska hjälpa dem alla de där forwards Och försvara också Alltså Eronen som de tagit från finska liga, har Gjort en massa poäng där men Ja Det har kommit med högerfattade små finska backar Och floppat det så väl förut Stenqvist känns ju spännande Men eh, han är ju typ Försteback i det här laget Och Ja, är han redo för det liksom? Nu ska vi se, han var ju björklöven innan han gick till Finland och KL, mm. nu så han har mm. inte spelat så väl heller, trots allt. Nej,
1: precis. Och lite grann som jag var inne på med, med Joachim Ryan, där, om jag ska bryta in. att så här, Ett normalt år är ju han en jättebra back i SHL. Men ja. nu när man ser vilka alla andra lag har fått in så står sig den värningen ganska slätt, om man ska välja
0: Ja, ja, men nej, jag är det och sen då har vi vi har inte benämnt Joe LaLegger och hans 38 poäng och minus 23 det är ju ett kapitel i sig liksom. förresten, han ska ju bokföras som forward han. Han kan ju inte bokföras som back i den här sammanräkningen så då är vi en på ännu starkare framtunghet i laget eller hur? Mm,
1: mm. Absolut. Absolut.
0: Jag har en spaning varje match Timro vinner det inte blir med
1: 5-4. Ja, <laughs> det ligger nog någonting i det kan man säga. Så att, ja de kommer bli roligt att titta på i alla fall
0: Det, ja, det. de på. Ja men det tror de. de kan nog dra en del publik faktiskt mm. Jag ska hoppa på utropstecknet Och vi börjar med en liten kärleksbombning av Robin Hansel Som är en spelare jag är otroligt svag för Han förlängde ju med Timrå typ omedelbart på isen Efter att de hade säkrat nytt kontrakt Så jag vet inte om han ens hann ut på marknaden Men han hade varit ett femplusnamn för Färjestad Att få in i deras centerjakt Och få in den kreativiteten Och komplettheten han står Spaning till Jag har många sådana idag Extra skönt förhandslut Han har tvåårskontrakt nu med Timrå Så han är 35 när det går ut Då har han ju liksom 10 år kvar i tjeckiska livet. Ja Det är underbart Underbar. Till sist med Per Svensson är den sista jag vill prata Några ord om Både du och jag Måns gillar i fantasyhockey Och då vet man sannligen värdet Av spelare som tacklas ja, man som Per Svensson gjorde tacklingsligen genom att göra 35% fler tacklingar Än 2-an Oskar Engsund Då förtjänar man evig Skoj. respekt
1: Ja det är riktigt riktigt Han gjorde ju lite kassar också Och det gjorde även Oskar Engsund i och för sig Så han kanske hade varit ännu bättre <fantasyback> Men det är ju <laughs> två, två kanon namn faktiskt Eh, och apropå, apropå det som Hansel också Det är ändå tecken på att Timro är Lite annan klubben exempelvis Oskarshamn, för han är ju en spelare som Om Oskarshamn har haft honom så han hamnat i Växjö eller Leksand eller något sånt där Efter det som han gjorde ja. i fjol Men Timro lyckas ändå behålla den typen av, av Spelare det är det som jag tror Det är det som gör att Oskarshamns bedrifter Att de håller sig kvar år efter är ännu mer imponerande Men jag tror att det är det som krävs för att Timro ska kunna Etablera sig också
2: mm,
1: mm. Eh, Otroligt bra förlängning
0: ja, ja, absolut, sen kan man ju i efterhand frågar sig om. Alltså. Fann man nu skulle tacka ja till alla de här som ville komma Nej, hem. Då precis. kanske man inte egentligen skulle ha gjort en förlängningen. Utan lagt. Ja. 250.000 i månaden på en toppack. Då hade det ju Absolut. Ännu starkare ut så sett. Mm. Ja. Är vi klarade det eller?
1: Ja. Ja. Uh, hur, många, hur många timmar har vi kvar Till vi bräckar rekordet
0: <tinha> Vi måste nog hålla på att prata i en 45 minuter till Så att du får dra <r Heart> ut på tävlingen nu Riktigt, riktigt mycket
1: Ja, jag får göra det <.dled>
0: Nej, vi ska ju såklart Avsluta med en tävling Du ska få ledtrådar På 10, 8, 6, 4 och 2 poäng Om du så behöver eh, Där vi är ute efter en hockeypersonlighet eh, Är du redo, Måns?
1: Ja, jag är redo. Jag känner press eftersom att jag sagt att jag är bra på sporttrivia. Och eftersom att jag tog både Brock Little och Chris O'Ferneslund på åtta poäng. Så mm. är det är där som jag sätter skamgränsen för mig själv nu.
0: Ja. Mm. Vi tar och startar på tio poäng. Den 29 september fyller personen jag söker 50 år. Ah. Slut på ledråd. Skrattet ska jag säga var ingen ledtråd Det var bara jag som skrattade åt mig själv Att jag var <laughs> okay. <min> så <laughs> kort ledtråd <laughs> Okej,
1: okay, ja, men, uh, ja jag, jag behöver faktiskt uh, En till här
0: Du behöver en till mm. På åtta poäng Måste i vinter åka bort för att komma hem
2: Där han är en
0: av åtta Har bott i Europas högsta stad mm.
1: Kan du dra första delen, åka bort för att komma hem?
0: Måste i vi vinter åka bort för att komma hem? Det hem där han är en av åtta har bott i Europas högsta stad.
1: Ja, men jag har en gissning. Har en jag, kan jag kan skriva mm. den till dig här så mm. jag tror att jag sitter och ljuger.
2: Mm.
0: På sex poäng. Värvad för andra gången av den nuvarande arbetsgivaren. Första gången då hittar de i Engevi. Nu hittar de i G8-hemmet Känns det bra med svaret?
1: Ja men Första delen vet av jag tror att det känns väldigt bra Sen andra delen av den då är det en bäst eh, jag upp Men jag sitter inte här Och är ledsen i alla fall
0: Nej, på fyra poäng Två, fem Nio, nio Sjutton, nitton Och 51. Det är de övriga i den grupp Av åtta jag nämnde förut nu känns det bra, va?
1: Nu känns det bra. Ja.
0: Och på två poäng så säger jag. Svensk mästare 1997, 1998, 02, 06 och 09 och då pratar vi bara om gulden som spelare. Vem svarade du på åtta poäng, Mons?
2: Det är
1: ju huvudpersonen avsett, Jörgen Jansson.
0: Ja, men det är ju det. Ja, ja Åtta igen. Herregud vad du lever upp till hypen. Du själv ändå inte skapa Ja,
1: exakt. Ja, det känns bra. Det känns bra.
0: Ja, han fyller 50 år den 29 september. Det är bara några, ett på några veckor kvar till mm. jan som blir 50. Och sen hade jag som sagt, äh, åka hem för att åka bort för att komma hem, den var ju inte så konstig. Och en av åtta, och de här siffrorna, det var ju såklart de åtta mm. som har numret pensionerat och hänger i taket i Löövers arena. Äh, har bott i Europas högsta stad, det är tydligen Davos, såg jag när jag googlade
1: på det. Mm. Äh, ja, det och, det är inte, chock, inte chockande. Nej, nej. nej
0: Men sen för det här det, Vi var ju faktiskt inne på Jönsson förut Och jag var tvungen att bita mig lite tungen tungan för att inte säga Du sa att han inte varit huvudtränare Att han inte varit på seniornivå då har han visst varit ja. I Forshaga Okej okay. ja, 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 Och det är ju det som är äng vid Ishall Där Forshaga hör hemma Han gjorde ju en ja, säsong ja. där när han hade lämnat Färrita Och tränat Forshaga division Innan okay. Växjö blockade honom som assisterande
1: Ja ah, så kanske det var ja. Det, ja. Det, det,
0: ja. Mm. Sen är ju det liksom Ja alltså huvudtränare Men det var ju nästan klart det var på en annan nivå liksom. mm. Johan Penneborn hade varit huvudtränare I Grums i hockey ett antal år Innan han blev huvudtränare här Så mm. att det är klart att det fortfarande Så finns det väl en frågetecken Kring, kring huvudtränarskapet även trots det G8-hemmet var ju om alla G8-möten De har i Davos såklart ja. Eh, och så sen lite siffror som ni alla mycket väl förstår
1: eh,
0: Så jag ska säga grattis till Ramons.
1: Ja tack, jag är glad att Peter Forsberg kom hem till Norrvén Så Jörgen Jönsson spelar nummer 72 För det var det som gjorde att jag fick upp tanken på att det borde nog vara Jörgen Jönsson redan på Tian där men det, jag hade inte riktigt koll på att det var just 29 september han var han Nej, pratade, jag, jag. Just, just
0: det. Mm,
1: det men jag visste det. att det var 72 och sen var det väl att man åkade bort för att komma hem var en om åtta. då anade jag, jag visste inte att det var exakt åtta men jag anade ju vad du menade med ja. det. Men exakt exakt. Ja.
0: ja. Du, jag säger tack till dig och till lyssnare Så måste jag säga att nu Vi sitter här på fredag och spelar in Och då är det alltså mindre än en vecka kvar Tills jag ska kliva ner några trappor Från VF-redaktionen In på Pitchers Och där vi ska ha en toppenkväll Tror jag tillsammans med VF Hockey Live Om ni vill komma Det kostar ju liksom inga pengar Utan det som är bra är om ni bokar Bokar bord på Pitchers Så att ni har en plats runt, runt där Vi kommer att sitta och podda Uh, vi har ni, ni, ni kan ändra gå in på Vi så ser ni hur ni hittar till, till evenemanget eller så går ni bara in På Facebook och söker på Vf Hockey Live Så hittar ni info med evenemanget Och länk även till pictures till där ni bokar, eh, bokar platser Jag ska säga och det går ju Även att komma så vill ni komma och inte Sitta vid ett bord med fyra andra personer Vill ni komma själva, kom uh, Vi ändrar så sätter er med några andra som Också är hockeynördiga, ni kommer att hitta gemensamma nämnare eller så ställer ni i baren eller sätter på en stor så det, det, det funkar på alla sätt Vi har ju redan presenterat Att eh, Victor Hitzell är en av gästerna Vi har redan presenterat att Masken är en av gästerna eh, jag, Ni kan även nu få att eh, Det kommer två färska spelare till Ni får en av dem nu Mika Linkvist är även han klar som gäst Till eh, VF Hockey Live eh, Kommer du Måns Vi kommer vi sätta dig till Karlstad och åker till detta Förstår jag
1: Ja, ja absolut, jag sitter och kollar tåg i detta nu
0: faktiskt. Ja, ja. ja. Så bra Så jag säger tack till dig Och till er lyssnare Så jag hoppas vi ses nästa torsdag Vanligt VF hockey avsnitt kommer om någon vecka Men tills dess får ni alla Ha det så gott